0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ganz kurz, bevor es gleich losgeht, quasi direkt aus Tötensinn. Wie immer, was war bei uns diese Woche? Wir haben ein neues Podcast-Format angekündigt, also vielmehr hat es Tim Melzer angekündigt und wir sind dabei, sein Produktions- und Vermarktungspartner haben das gemeinsam mit und nehmen das auch hier auf im Schanzenviertel in Hamburg, wo ja der Tim sein Restaurant hat, die Bullerei und wir unser Büro, also bei uns im Studio, nehmen wir das halt auf. Das Ganze heißt Fiete Gastro. Es geht ähm, um Gespräche mit Tim rund um Kochen ähm, und verschiedensten Überraschungsgästen. also Bleibt gespannt. Ende äh, des Monats nach Ostern, wie gesagt, der erste Fite Gastro, Gastro Podcast und demnächst auch Tim hier bei mir nochmal im Podcast. Das ist alles schon geplant. Ansonsten ähm, hatte ich gestern Abend ein sehr unterhaltsames Abendessen mit äh, dem Hamburger Rapper Jizzis äh, von 187. Ähm, das geht auch da wieder um einen Artikel, den ich gerade schreibe über die ganzen 187-Entwicklungen, äh, die Straßenbande, einer sicherlich der größten Musik-Acts. Acts ähm, der heutigen Zeit, machen die ganz großen Hallen voll und machen eine ganze Menge bei Instagram und das wollte ich besser verstehen und mach dafür ein Magazin, das der demnächst äh, verkauft wird vom Hamburger Abendblatt unter meinem Namen. Das heißt dann wirklich Philipp, dieses Magazin. Da stehen halt verschiedene digitale Geschichten, sagt man so, drin und ähm, die meisten haben Redakteure von Hamburger Abendblatt geschrieben, mit uns gemeinsam abgestimmt, aber einen habe ich selber geschrieben und das ist die über 187 und deren äh, ja, Behind-the-Scenes, ein bisschen Background, was die so machen, wie die so groß geworden sind, wer die sind und da war ich ja vor kurzem in New York und wir jetzt gestern nochmal den Kollegen getroffen. Also freut euch drauf. Wer beim Festival ist, kann das Magazin direkt dort kaufen. Ansonsten gibt es in Norddeutschland an Kiosken und Tankstellen und so, dieses Philipp-Magazin mit dem Artikel. Und ja, ansonsten schreibt uns eine Mail, wenn ihr es demnächst, wenn es erscheint irgendwie Anfang Mai, wenn ihr es lesen wollt, werde ich es nochmal alles hier ausführlich erzählen. Jedenfalls gestern schon mal spektakuläres Abendessen sozusagen. Und jetzt geht's spektakulär weiter. Wir durften nämlich, oder ich durfte vor kurzem den Dieter Bohlen treffen, bei sich zu Hause in Tötensinn. Sind wir also hingefahren zu seinem Haus, seinem größeren Haus, natürlich schon ein sehr, sehr nettes Haus. Haben da geparkt und dann auch an der Haustür ganz brav unsere Schuhe ausgezogen. Und sind dann mit unserem Videographer und Podcast-Aufnahmekollegen auf Socken quasi hochgelaufen, die Treppe ins Studio wo der Dieter seine Musik aufnimmt einspielt und seine ganzen goldenen Schallplatten und Pokale sozusagen hängen hat. Ich glaube niemand hat im Musikbusiness mehr abgeräumt in den letzten äh, Jahrzehnten als er und vor allem nicht nur im Musikbusiness, sondern auch im Fernsehbusiness. Darüber haben wir gesprochen, dass er sozusagen ja zwei Branchen dominiert ähm, und der ja, unfassbar erfolgreich ist. Nicht immer den die Anerkennung bekommen hat für den Erfolg, den er hat, äh, muss man ganz klar sagen. Darüber haben wir gesprochen über wie gesagt seine Anfänge, wie es alles losging mit ihm als als Produzent, als Musiker ähm, über Ihn dann sozusagen als 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 echten Musikstar, ähm, dann als als Fernsehstar, als als Juro über die Formate, die er gemacht hat, ähm, Supertalent, DSDS, ähm, mittlerweile auch als sicherlich relevanten Influencer, eine Million oder über eine Million Follower bei Instagram, gerade wieder eine neue Nummer 1 Hit mit mit Kapital mit äh, Bra, ähm, einfach wirklich verrücktes Leben. Und ähm, ja, wir sind sozusagen von A bis Z durch sein Leben durch und haben da wahnsinnig viel, finde ich, Neues gehört und ähm, ich hatte eine echt gute Zeit. Ihr werdet es hören. Was? Heute zu Gast in Tötensinn, Dieter Bohlen. Moin Dieter. Hallo. Ähm, ich habe dich gerade gefragt, ob du wissen möchtest, wer wir sind. Du hast gesagt, nein, nein. Das ist ich lache auch ein bisschen nach.
1: Nein, aber Namen sind so... Äh Schau drauf. Ja, weil weil, weil ich, es kommt ja darauf an, wie die Leute so drauf sind. Ob der jetzt Peter Müller heißt oder Jean-Jacques äh, mich tot äh, ist mir relativ egal. Ja.
0: Also jedenfalls danke, dass wir hier sein dürfen. Kein Problem. Ähm, sag mal, ganz kurz zum Einstieg. Wir machen also ein bisschen das ganze Leben Dieter Bohlen als, als, als Produkt, als Unternehmer, als Künstler am Ende. Ähm, alles ging los. Du hast BWL studiert, bist man tatsächlich. Und dann hast du angefangen irgendwie zu produzieren, nebenher schon, Aber der große erste Durchbruch war Modern Talking, ne?
1: So war das, ja. Ich meine, also ich gehörte ja noch zu den Leuten, sage ich mal, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist Plan B? Ich hatte eigentlich so mit sechs, sieben, als das mit der Musik losging, schon immer den Traum, Musik zu machen. Und äh, solche Träumer sehe ich ja die ganze Zeit bei DSDS, die haben aber meistens eben keinen Plan B oder meistens ist es sogar umgekehrt, dass viele... Nix auf die Reihe kriegen und dann ganz am Ende auf einmal glauben, oh, jetzt jetzt äh, werde ich Musiker. ja. Und, und bei mir war es eben so, ich war eigentlich vom Herzen immer Musiker und habe dann irgendwie so mit acht, neun dann auch meine Instrumente äh, gespielt, angefangen zu spielen, Gitarre erst und dann Orgel und 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 so weiter. Und mit 16 mit John Mail, das war so ein Blues-Mann äh, äh, hier in Hannover, zum so Beispiel in der Stadthalle schon gespielt, Onkel Pöss Carnegie Hall gespielt und so weiter. Ähm, aber der Hintergrund war immer, ich habe gezweifelt, ob das so klappt, ob die, sag ich mal, du kannst ja einen Faktor nicht beeinflussen, der heißt Glück. Du kannst irgendwann zwar Glück äh, erzwingen über eine lange Strecke, irgendwann, glaube ich, hat der tüchtige Erfolg, aber man, ich wusste das nicht so und deshalb habe ich gedacht, dass so ein Worst-Case-Szenario, was ich immer habe bei allen Sachen, also ich mache immer, was passiert, wenn alles scheiße läuft. Und das war eben, okay, dann werde ich irgendwie Anlageberater, also. Steuerberater. <lacht> und, und dazu brauchtest du natürlich irgendwie äh, ein Studium, ein abgeschlossenes. Und habe damals dann eben auch in Göttingen ganz gruselige Fächer belegt, ja. Also Controlling und so. Organisation und Leitung, Finanzierung, Steuern. Aber kein Marketing? Doch, Marketing auch. Okay. Aber war nicht so mein Hauptfach.
0: Und wann, wann war das, als du gemerkt hast, okay, ich Werd jetzt als, als Musiker irgendwie, es reicht, ich komme durch, es wird mein Leben?
1: Naja, ich meine, das, das, äh, ich hatte in den, also ich habe fünfeinhalb Jahre in Göttingen studiert und habe also in den ganzen fünfeinhalb Jahren A, drei, vier Bands gespielt, um das Geld zu verdienen fürs Studium. Und ähm, aber auf der anderen Seite habe ich, ich habe angefangen mit dem Komponieren, als ich zehn war. Und ähm, so für mich eben und für für meine Freundin und wie das kam mir ja immer gut an wenn man also das hatte damals einen ganz anderen Stellenwert wenn man damals eine Gitarre richtig rumhalten konnte und ein bisschen <lacht> singen konnte warst du so bei den Mädels richtig äh, ich so wie heute DJs oder Influencer oder keine Ahnung so so also alles zusammen waren war ein Musiker ja und ähm, das hat sich leider ein bisschen verändert in der jetzigen Zeit ähm, aber es war eben damals schon schon so ich habe damals immer geguckt Mensch wie, wie geht denn das so ich man mein, komponiert und wie wird man dann Star und ähm, irgendwann habe ich dann meine Titel angefangen zu Verlagen zu schicken ja Musikverlagen und ähm, in der ganzen Zeit, wo ich in Göttingen studiert habe, habe ich jeden Tag glaube ich so einen Titel komponiert wow. und ähm, ja und den dann immer hingeschickt zu einem Musikverlag in Hamburg, der war in der Hallerstraße 40 und ähm, und die haben mir dann im fünfeinhalb Jahre immer geschrieben, dass es das alles Käse ist und dann irgendwann nicht mehr doch und dann und dann äh, gab es eben diese Geschichte <lacht> ich hatte mein Studium fertig und äh, habe mich dann überall beworben und ähm, auch bei einem Anlageberater dann eben äh, in Emden, der wir ganz gut, ganz gut ist heute da gleich so rechte Hand vom vom, vom Geschäftsführer und ähm, so Steuermodelle machen und alles sowas. Und auf dem Rückweg von Emden bin ich äh, in Hamburg vorbeigefahren und fuhr dann durch diese Hallerstraße 40, wo ich noch nie vorher war und habe dann gesehen, ah da, guck mal, das ist der Musikverlag, wo du da immer so das ist ein Kramisches, ja. Äh, wo ich immer die Titel hingeschickt ja. habe und dann habe ich da geklingelt und habe gesagt, kann ich den Herrn Schmidt mal haben? Und zu dem ich immer die Nummern geschickt habe und dann bin ich da so hin und dann hat der war nett, der kam runter hey, und so und ich sage ja, brauche ich ja immer die Nummern da geschickt und so und jetzt fange ich äh, in zwei Wochen in Emden an als quasi Anlageberater. <lacht> Und dann hat er mich gefragt, ja, was kriegen Sie denn da? Ja, 4.000 Mark, habe ich gesagt. Und dann mein, ist er dann zu seinem Chef gelaufen. Und irgendwann nach einer halben Stunde kam, kam er dann und sagte, ja, sag mal, für 3.000 Mark könnt, kannst du jetzt hier anfangen. <lacht> okay. Und dann habe ich gesagt, was, ja, 3.000? Okay, dann habe ich erstmal so kurz ein bisschen überlegt und so. Ja, mit 3.000 kommt man so hin. Also ich hatte damals so einen klapprigen Golf und äh, wollte mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung nehmen. Und äh, ja. Das ist dann ist so. Dann ging das los. Ne?
0: Aber wann war dann der erste Moment, wo es zum ersten Mal richtig Erfolg da war? Also jetzt noch kommerzieller erfolg oder, oder sagen wir auch Reichweiten-Erfolg, wo deine eigenen Lieder... Na guck mal, ja,
1: ich war, ich, ja, wie gesagt, ich war dann ja Angestellter ja, genau. da und ähm, äh, dann ging das erstmal los. Ich habe weiter komponiert, keine Sau, wollte meine Titel aufnehmen. Und ähm, dann habe ich eben so mit Newcomern angefangen. Und ähm, habe dann in der Zeit dann so, sage ich mal, so 100 äh, äh, Singles gemacht. Und die ganz gut so im Radio überall liefen. Mit den letzten, meistens so Leute, die dann entweder voll gescheitert waren, ja, die schon mal eine Karriere hatten, so die, also die dann überhaupt irgendwie gekommen sind. Ja, lass den Kleinen mal. Es geht, es, es geht, damals hat so eine Produktion im Unterschied zu heute 10.000 Mark gekostet, ja. Und, dass da einer gekommen ist und mal gesagt hat, ja komm, ich gebe dir mal, ich probiere mal kurz für 10.000 Mark was aus. Dass das, 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 war nicht so easy. Ja, heute setzt du dich an Computer, ans Laptop und äh, äh, schraubst da irgendwie die Sachen zusammen. Das kostet ja nichts. Ja, die Leute können sich das nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Früher hast du um 10 Uhr kam die Gitarrach, also so ein Schlagzeuger kam rein. Ja, er hat das Schlagzeug aufgebaut. Das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann hat er auf diese Bassdrum gehauen und dann hast du erstmal zwei Stunden die drum eingestellt die ganze zwei Stunden ging bum 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 Dann kam die näher So, dann warst du so nach drei Stunden einstellen mit dem Schlagzeug fertig. Dann kam der Bass rein. Bum, bum. Dann hast du das da alles eingesetzt. Dann hast du da mit denen gesprochen. Das war ein Wahnsinn. Und wenn die dann einen schlechten Tag hatten, wegen die Frau... Am Tag vorher hat die nicht rangelassen oder weiß was. Dann haben die Scheiße gespielt und die Nummer war im Arsch. Und zehn, da, da waren zehn Mill im Eimer. Ja,
0: okay.
1: Das war von Zufällen völlig abhängig. Das war der Wahnsinn, weil es ist ja heutzutage ist das Kacke, dann nimmst du es irgendwie neu auf. Tausch die Base drum, tausch das. Du kannst ja alles machen am Computer. Damals war so, wenn die Aufnahme scheiße war, war scheiße. Ja. Vorbei. 10 Mill im Arsch. <lacht> Aber man, war der
0: Moment, wo es ja, und
1: einer von den Futzis, die ich damals hatte, war Thomas Anders hatte ganz viele so kleine äh, Schlagersänger, der war absolut eben erfolgreich äh, los und wir haben auch so im Schlager gemacht und so und ähm, ich hatte zwischen, weil damals als Deutscher macht englischsprachige Musik, das war schon ein bisschen Gaga und ähm, ich hatte dann eben eine Nummer komponiert äh, in Englisch mal und dann, dann habe ich... Nach dieser Single-Produktion, es war ein deutsche, deutscher Schlager, hatte ich noch abends, glaube ich, so eine Stunde Zeit und habe gesagt, Mensch, kannst das dann nicht mal kurz draufsingen? Und dann meinte er noch, ja, aber doch nicht, das, ich will da nichts mehr zu tun haben, ich bin Schlagersänger, mein Image und so und so, gib mir 500 Mark. <lacht> dann habe ich gesagt, ey, kann ich nicht, ich will jetzt, also, dann habe ich mir das angehört, ich fand es richtig gut. Und erst später, so ein paar Tage später, bin ich dann drauf gekommen, da diese Eunuchen da, also diese hohen Chöre. Ich war immer Bee -Gees Fan. Und ähm, dann auch irgendwie gedacht, aber irgendwie was fehlte da, ja. Es war alles da, dieses junge hat die immer Soul, Strophe war da und so. Thomas hatte das alles ganz gut gesungen. Und dann habe ich zum Turninjeng gesagt, pass auf, ich mache jetzt mal hier so, ich quietsche da mal drauf. Und das fanden wir dann eben echt gut. Da war aber Thomas schon gar nicht mehr im Studio. Und dann, wie gesagt, und das ist dann ja auch mehr oder weniger so das Aushängeschild gewesen. Dann habe ich die Nummer genommen, dann war die fertig. Und dann bin ich eben äh, zur Hansa nach Berlin geflogen, habe denen das vorgespielt. Und die Produktion hatte damals irgendwie so... Schlappe tausend Mark dann gekostet ne mit allem ich habe damals nur alles selber gespielt alle Instrumente außer dass es so einmal so eine Gitarre drin die macht das hat Peter Weil gemacht und am Anfang ist so dieses äh, Piano Dings das hat auch, äh, auch so ein anderer Typ gespielt alle Keyboards Bass und Schlagzeug alles habe ich gemacht ne Außer auf Computer mhm. ne? und ähm, deshalb hat das nichts gekostet und dann bin ich nach, nach Berlin geflogen zur Hansa habe denen das vorgespielt und die haben mir gesagt, okay, wir kaufen das für 10.000 Mark. Und da war ich natürlich stolz. weil ich 9.000 Euro verdient. Habe endlich mal ein bisschen Geld verdient für die Firma. Ich ja. habe ja nichts gekriegt. Also ich war da ja Angestellter. Dann haben die sich das dann alles da gegriffen. Ja, Und das war dann auf einmal, dann haben wir so geguckt. Dann ging das so ein bisschen in den Diskotheken los. Alle dachten, das ist eine italienische Band, und wo eine Frau singt. <lacht> weil da gab es eben noch einen Zufall also früher sahen die Bandmaschinen ja so aus wie der Kasten da jetzt hm. da stand eben eine Box also nee, da stand ein 24-Spurgerät und die sahen damals so aus und die hatten eine Vario-Speed ne? das ist so ein kleiner Schalter war das und im Vario-Speed heißt ja nichts anderes als das Tonband konntest du langsamer oder schneller stellen wofür das mal sich mal jemand überlegt hat weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gab es das und beim rausgehen aus dem Studioraum zum Klo bin ich gegen diesen Vari-Schalter gekommen. <lacht> ich könnte, gut, ich könnte jetzt auch sagen, es war meine geniale Idee. Aber wie gesagt, ich bin dann dagegen gekommen und dann boom, lief das so ein Ton schneller. Ne? Also das ganze Band läuft dann schneller und dadurch werden die Stimmen höher. Und dadurch klang Thomas' Stimme damals irgendwie mehr wie eine Frau als wie ein Mann. Und das fand ich aber irgendwie, das klang geil, weil es irgendwie so außergewöhnlich war. Und es war so... Es ist ja ganz wichtig beim Gesang, dass du Wiedererkennungswert hast. Und das klang eben so, man wusste nicht, jetzt, ist das jetzt eine Frau, die da singt? ja, Auch noch sehr, ja, sehr feminin klang das. ne? Und ähm, ich fand das sexy und dann haben wir das gelassen. Und dann hatten wir auf einmal einen Mann, der klingt wie eine Frau, hinten dann die Eunuchen, einen, einen geilen, damals einen geilen Sound, einen ganz neuen Sound, den, der ist dann ja wirklich in ganz Europa geklaut worden von Bad Boys Blue und Dan Harrow und wie die damals alle hießen. Alle wollten den Sound. Ja, und dann ging das auch in den Diskotheken wahnsinnig ab und, und äh, das war dann quasi so mein erster Hit und auch quasi kann man, da kann man wirklich auch von von Welthit reden, weil das, das Ding hat ja wahnsinnig, und das also das äh, macht jetzt, glaube ich, noch so im, im, im Monat äh, eine Million Streams und so,
0: das ist aber schon. Das, also, aber kommerziell war das für dich dann nicht trotzdem nicht das große Ding, weil das die Rechte lagen bei deinem Arbeitgeber und du warst dann mehr oder weniger da raus oder, oder hat hast das für dich auch schon Geld verdient damals?
1: Naja, die, wo ich nicht raus war, wo, wo sie einen ja nicht rauskicken können, ist, ich war der Texter und der Komponist. Das heißt also, die Leute verstehen ja heutzutage irgendwie gar nichts mehr. Also das heißt, man ist so der Erfinder von dem mhm. Ding, ja. Und da kann einen auch in Deutschland nicht irgendjemand rauskaufen, rauswerfen. Das sind alles äh, Gerüchte, die da immer so äh, durch die... Äh, es geht nicht. In anderen äh, äh, Ländern ist das möglich, dass du jemand 500 Euro gibst. Ich kaufe dir die Melodie ab. Das es in Deutschland nicht, ja. Aber du kannst natürlich dem Producer seine Rechte abkaufen. Du kannst dem Künstler seine Ab äh, Rechte abkaufen. Sowas, ja.
0: Alles Das hat dir am Ende eine Menge Kohle gemacht. Wie bitte? Das hat dir am Ende eine Menge Kohle verdient.
1: Naja, also ich sag mal so, ich, ich, ich hab, ich sag mal, wenn der Kuchen 100 war, ja, dann, dann hab ich da vielleicht von dem ganzen Kuchen vielleicht 3-4% Prozent abgekriegt. Und wie viel Kuchen macht so
0: ein Lied dann 100, wenn er, also was für ist der Kuchen insgesamt über, über jetzt die, die 20, 25 Jahre?
1: 35. 35,
0: sorry. Ja, Multimillionen. Multimillionen also schon, wir reden über, über, weiß nicht, 10, 20 Millionen Umsatz. Aus mit dem einen Lied wahrscheinlich. Ja, Umsatz.
1: Ja, ja. Na, Umsatz, ja, Umsatz, Umsatz schätze ich bei zwei, 300
0: Millionen. Für das eine Lied? Für das eine Lied. Und dann, okay, krass, krass, okay. Ja, aber da, da, haben eben
1: andere, äh, abgebissen, ja. Mhm. Und das war eben noch die Zeit, da gab es ja noch Platten, ja. Das das, 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 die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Also das, was vor CDs, CDs kann sich jemand noch vorstellen, aber eine Platte ist eben so ein Vinylteil. Und das haben die Leute dann millionenfach gekauft, ja. Und so ein Song wie Yoma Mahatje Masol ist durch die ganze Welt gegangen und dann natürlich ist es auch noch tausende Male und aber Tausende Male gekoppelt, gecovert, in Werbedingern, in Werbetrailern rund um die Welt. Ich kriege jetzt pro Woche eine eine coverversion Anfrage auf die Modern Talking TV. Okay. Also irgende also nimmt irgendjemand auf zum Beispiel Brother Louis, Sherry Sherry Lady, Joma Hatima holt, irgendjemand auf der Welt nimmt es gerade auf, packt es in irgendeinen Film. Jeder, zum Beispiel jede 80er Jahre, der irgendwo eine 80er-Jahre-Szene vorkommt, will sofort irgendwie so Yom hatimas holen. Immer haben.
0: noch Tantiem dann, auch noch Rück also immer noch Rückläufer für dich, eigentlich aus dem Lied, ne? Ich könnte von Sherry Sherry Lady zum Beispiel leben. Okay, weil das immer noch so häufig gespielt wird irgendwelchen. Genau. Okay, wo dann über die Gebühren und so, das bei dir ankommt. GEMA und so weiter. Genau. Okay. Also, das heißt, dann war das die, die große Zeit, wo dann Talking ging, ging, dann los mit dem Lied quasi. Ja. Und dann habt ihr das wie viele Jahre gemacht?
1: Weiß ich gar nicht so lang. Drei, drei, vier Jahre war oh, das und
0: nur. Warum, dann habt ihr euch verstritten untereinander und dann war es vorbei?
1: Ja, ich habe dann natürlich sofort. Ich, ich habe mich ja immer mehr als Komponist und und Texter und und Produzent gesehen. Ich habe dann natürlich sofort angefangen, äh, meine 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 Fühler nach Amerika auszustrecken und und auch natürlich nach anderen Künstlern. Und da ich ja mal ein paar Bands gespielt hatte, wo hatte ich so ein paar Lieblingskünstler. Ja, also, A, habe ich damals eben in der Tanzkapelle gespielt, um Kohle zu verdienen. Da habe ich dann immer so von Smokey Sachen genommen. Und da war der Sänger Chris Norman. Habe ich Erstmal bin ich nach Amerika geflogen, ich hatte einen neuen Song geschrieben und wollte Rod Stewart haben. Der äh, fand das nicht so richtig prickel. <lacht> okay. Und da habe ich gedacht: Ja, wir singen zu so ähnlich, ja, Chris Norman, also diese Stimme von Smokey. Dann hatte ich dieses Angebot, also für einen Tatort eben eine Nummer zu machen, und da habe ich die dann genommen und da, da war auch langes Reden, ja. Und ähm, weil es war eben eine Ballade, und als ich mit der Ballade bei der Schallplattenfirma ankam und die haben sich das angehört, haben da zehn Leute vor mir gestanden und alle so den Kopf nach unten, weil die gedacht haben, jetzt kommt der wieder mit so einem mit so einem Diddle, Diddle Diddle so einem Popsong, dann kam auf einmal eine Ballade und so und da hat kein Mensch natürlich dran geglaubt. Ich habe gesagt, Mensch, da müsst ihr dran glauben. Es kommt jetzt am Samstag Schimanski, ja, das war ja das Größte, ja. Und alle so. Und dann war wirklich am Montag um, glaube ich, um 10, also um zehn Uhr gingen die irgendwie, gingen die Geschäfte da los oder um neun und um neun Uhr zwanzig oder so war die Platte ausverkauft, ja. Und es ging dann da ja, Wochenlang war das Ding auf eins, aber da haben wir ja auch wieder diese Schallplattenleute wirklich so echt bewiesen, dass sie echt keine Ahnung. haben. Das
0: ja. nee, hast du schon selber als Unternehmer gemacht. Nee, das war immer noch nee.
1: Also ich, ich war da ja fest angestellt.
0: Also okay, das war alles nur innerhalb des Jobs. Okay, krass. Das
1: war alles, alles Auch die ganzen
0: äh, anderen Modern Talking Hits war alles noch als Alles,
1: alles als angestellt. Ich habe da zehn Jahre ge, gearbeitet oh, in der Wahnsinn, Hallerstraße. Okay. Weil ich immer, ich fand das irgendwie so, ich dachte immer so, ja, ist ein guter Job, du kriegst jeden Monat, da, da habe ich dann ganz gut verdient auch schon so, irgendwie acht oder zehntausend Mark.
0: Und dachte, ey, das ist ganz gut. Aber dafür, dass du Welthits gemacht hast, war es ja wenig.
1: Ja, aber so klar habe ich da Ich war nicht so klar aufgestellt. Damals wollte ich echt nur äh, Erfolg haben. Ja, ich hätte das auch umsonst gemacht, die ersten Nummer Einsen. Also ich hatte in meinem Kopf immer nur Ich wollte einmal da weißt du. Es gab so damals diese Top 50 waren das. Aus denen ist da Top 75, Top 100 geworden. Und ähm, die hingen ja bei mir in meinem Büro da immer. Und da, der, der Traum war einfach einmal da. ja Ich habe die alle gesehen, da kam Rafi Deutscher und all diese Musiker, die kamen ja alle da bei mir ins Büro. Und da hast du eben so einen Traum, da einmal auf dieser Eins, da wären mir alle scheißegal. Ich glaube, da hätte ich sogar Geld für gezahlt, da <lacht> okay. zu sein. Und ähm, da denkst du da nicht so dran. Aber dann, klar, ich bin damals dann, die haben mich dann rausgeschmissen. Da war der Grund in dem Verlag nach zehn Jahren, weil ich mit meinem Ferrari immer die Einfahrt versperrt habe. Ja. Wirklich? Ja, also das war der Hauptgrund und der Hintergrund war, dass Warner hatte damals dann den Verlag gekauft und die wollten nicht, dass ein Musikverlag eigene Nummern macht, also produziert. Das war ja, wir waren Musikverlag, Musikverlag soll ja keine Nummern produ produzieren, selber herstellen, das soll die Schallplattenfirma und wir waren damals, ich alleine quasi war erfolgreicher als die ganze andere Firma, die Plattenfirma, die dafür zu, <lacht> und dann sagt so ein Konzern natürlich von oben, Leute, das geht nicht, die Schallplattenfirma muss das machen und der Musikverlag muss das machen und dann war ich irgendwie so ein Querulant, der da so zwischen Aber du hast ihm
0: noch mega viel Kohle gebracht, also ich meine, man schmeißt doch nicht seinen besten Mann eigentlich raus sozusagen.
1: Tja, das, das ist Logik, was du da sagst. Aber in, in dieser Industrie ist vieles viel unlogisch. Und also das, ich, war ich, das war ja für
0: dich ein Geschenk. Da warst, du, da warst du allein, da warst du raus. Und dann ja, aber erstmal habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, weil so war da ja immer so, Ach oh, ja, da, ich hatte meine Sekretärin, ich hatte meinen Kaffee, okay. alle waren nett. Das war so, war, war eine schöne, also war eigentlich eine ganz schöne, äh, Elli hieß die, es war so eine, <lacht> bisschen korpulentere Sekretärin, die hat mich auch mal abgeküsst und so, und die, die, hat mich, die hat mich lieb gehabt, das war so ein ganz schönes Gefühl. Weißt
0: okay, du? okay, und dann hast du aber, als du raus warst, dann hast du jetzt irgendwie, was, was war dein erster Move, was hast du als erstes neues Ding dann gemacht?
1: Ne, ich habe dann irgendwelche neuen, ich hatte dann ja zwischendurch dann auch noch CC Catch da am Laufen, also das war eben auch so, Frau Müller kam irgendwann mal ins Studio und sagte, mach es Star aus mir. Dann hatte ich da so die Ideen alle Nummern, die zu schlecht waren für Modern Talking, kann sie ja singen. Das hat auch funktioniert. Ja, die war erfolgreichste Sängerin, ja im ganz in Europa tourt, jetzt noch mit meinen Nummern in Russland. Und ähm, was ja, im Blue System war das auch Dann kam ja, äh, na, ja nach, als als, ähm, als wir uns dann getrennt haben, Thomas und ich, ist Thomas ihm losgelaufen und wurde gefeiert. Und man hat ganz äh, multi verträge gekriegt. <lacht> und ich stand da irgendwie, und ich weiß noch, damals beim CEO von, von, von Areola stand ich da und sagte, so, ja, was war das jetzt mit mir? Ich habe das alles gemacht, ich habe alles produziert, ich habe alles komponiert, ich habe alles getextet. Ich, ich, ich bin der Macher hier. <lacht> aber Thomas war damals so das Bild. Und um, die wollten lieber das Bild als den Macher. und um, Aber die haben mir dann so einen kleinen Vertrag gegeben. Und der ging dann über Blue System, war immer noch im Verhältnis zu heute war das äh, alles noch viel Geld so ne und ähm, ja und dann habe ich so mit Blue System gemacht habe ich erstmal voll habe ich so geguckt warte mal ich habe bei Juma Hat Sol habe ich gequietscht. ne also musste äh, musste ja gar, ich, ich, ich habe gedacht ich muss was anderes machen und deshalb habe ich dann damals dann so gegrunzt ja die, <lacht> <lacht> und die dachten ey du brauchst einen Wiedererkennungswert und du hast immer den also mach jetzt da haben die Leute erstmal ganz komisch geguckt und so. Und manche mochten das auch nicht, aber manche sind da total drauf abgefahren. Also zum Beispiel die Russen fanden das mega, ja. Und und viele auch in Deutschland. Also, ich war ja damals dann in der DDR immer am Touren da, da Magdeburg und, und ich weiß nicht, wie da Dresden, Leipzig. Da, da, das war mega. Das, 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 und ich hatte gleich, aber als erste Nummer, da war mir das Grunzen noch nicht klar, da habe ich einen Bossa Nova gemacht der Das hieß äh, Sorry Little Sarah und alle haben mich für geisteskrank erklärt. Aber es war dann Platz 13 in Charts und damals hat man mit dem Platz 13 150.000 Platten verkauft. Und ich weiß noch damals, ich habe mit CC Catch mal irgendwie so die fünfte oder sechste Single gemacht und habe 120.000 äh, CDs für äh, 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 Platten verkauft. Da sagte der, der Chef noch zu mir, ja, 120.000 so Dollar ist das aber auch nicht. Heutzutage wärst du mir 120.000 ein halbes Jahr auf Nummer eins. Ja. <lacht> okay. das ist, also das hat sich eben geändert. Das muss
0: man ganz klar sagen. Und, und dann, sag mal so biografisch, dann war da sozusagen der Bruch. Du bist raus aus, ähm, aus der Firma einer Haller Straße, sozusagen dem Verlag. Und dann, was war dann, hast du überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Wie war ging dann in dein Berufsleben quasi weiter? Ja, mein Berufsleben ging dann erstmal
1: so weiter, dass ich erstmal angefangen habe, ähm, Tourneen zu spielen. Also sechs Wochen Russland. Also da, mit
0: deinen Hits, die du sozusagen, mit den alten Hits auch oft Ja, hast ja
1: aber gerade mit Blue System. Äh, ja. die äh, Standard äh. Ich habe da riesen Stadien gespielt. Also ich habe in Moskau zum Beispiel gespielt. Äh, zwölfmal Mal hintereinander immer einmal um 16 Uhr und einmal um 20 Uhr jedes Mal vor 30.000 Leuten ne dann hattest du am Tag 60.000 und das dann sechsmal das war das war wie das wissen du bist in Russland so groß geworden
0: einfach bei Radiorotation dort oder wie kam das
1: keine Ahnung die Leute fanden mich irgendwie gut also die fanden natürlich erstmal Modern Talking gut und als der eine sich dann so irgendwie dann haben wir uns getrennt und dann, dann kam ich mit den ersten Nummern so um die Kurve und das fand die irgendwie, dieses harte Macho-Ding fand die irgendwie gut. Und da hätte ich, glaube ich, bis jetzt immer auftreten können. <lacht> okay. ja. Die die Ich war ja vor zwei Wochen in, in Moskau und habe mich gewundert, also wie wie diese alten Nummern, die hier quasi fast keiner mehr kennt, äh, die sind da wahnsinnig angekommen.
0: Ja. Okay. Und dann, und, also das heißt, dann hast du eine Weile selber als Künstler ähm, wieder Ja, ich habe dann
1: Blue System gemacht, ich habe dann andere Künstler äh, immer immer produziert, ne? Und dann irgendwann äh, kriegte ich dann natürlich, weil dann kam der zweite Standbein, da kriegte ich vom CEO von, von RTL, äh, Gerhard Zeiland, Anruf. Und hab, äh, das war dann irgendwie so, was war das, 2001 oder irgend sowas Oder 2002. Ähm, ob ich nicht in so einer Fernsehsendung mitmachen wollen <lacht> würde. ja. Und es wird da sowas geben und so. Und ähm, da ich immer eine große Fresse hätte und eigentlich immer die Wahrheit sagen würde, so einen bräuchten sie. Und ja, ja habe ich mir äh, das angehört, was ich da so machen sollte und das fand ich natürlich geil. Und dann habe ich das auch ein bisschen umgekrempelt und weil es gab das nirgendwo auf dem Planeten zum Beispiel, dass die, die Top 10 äh, äh, zusammen eine Nummer singen und, und das war eben damals meine Idee da und dann habe ich gesagt, komm, die singen Yes, We Have a Dream hm. und ähm, das, 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 das der da hat keiner daran geglaubt. Also wenn du jetzt das Cover sehen würdest, das war so eben, so, so wie hier wieder an der Wand, du also nur so nur Blau und sonst nichts. Das haben die immer kurz, weil keiner dran geglaubt hatte. Und ähm, wie das eben immer so ist, keine keine Sau hat dran geglaubt und dann haben wir glaube ich in, in zwei Tagen über eine Million CDs verkauft. Aber ja. für
0: dich war jetzt, sagen wir mal wirtschaftlich betrachtet, für dich als 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 Unternehmer oder ne, war das Fernsehen wahrscheinlich viel viel mächtiger im Nachhinein als die Musik, oder?
1: Ja, es heißt mächtiger, es war natürlich insofern, ähm, früher hattest du als Künstler ja immer ähm, das Riesenproblem, du musst ja irgendwie so eine Nummer bekannt machen. Und früher war das ja alles nicht mit YouTube und den ganzen Krempel gab es ja nicht. Also brauchtest du ja Fernsehen, um diese, um, um diese Nummer irgendwie ans Publikum zu bringen. Und damit war, warst du natürlich, jetzt hatte ich quasi so das... Diese, Dass man da eben mit den Leuten saufen gehen muss, damit man eine, Schal äh, damit man eine, eine Fernsehsendung bekommt oder ich weiß nicht, was machen musste. ja das alles schön überspringen. Das konnte man schön überspringen und ähm, die haben das gar nicht abgerafft, ja dass das so eine wahnsinnige Geschichte... Mittlerweile
0: bist du ja sozusagen das Gesicht bei RTL und, und man hat das Gefühl, du bist so halb der Sender. Ähm, das ist dir auch klar, also dass man, ist, das ist das so auf einmal so ein Fernsehsender, hängt ja auch ein bisschen von dir ab jetzt mittlerweile, oder? Und du von Nein, das glaub, also man, man darf das nicht übertreiben. Aber ich bin, ich hatte damals
1: gesagt, hier, als ähm, We Have a Dream rauskommt, habe ich gesagt, Er verdammt noch, man mach doch eine eigene Schallplattenfirma auf. Warum gib dir die ganzen Profis weg? Ja. ja. Und so. Und, die 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 oder ich meine, du sagst ja immer, die, die Logik war, ähm, das lief ja wahnsinnig, die erste Staffel, ne? Aber in der dritten Staffel wollten die mich gar nicht rausschmeißen. Wirklich? Ja weil du ja immer so von von Logik ja, dazu so ja, zu ja. reden weil ich war den zu unangenehm
0: und du warst auch, du bist ja generell provokant also ich meine du sagst ja halt auch relativ harte Sachen schon jeher ja aber
1: den eben auch also ich kann nicht weil die haben sich in Querulanten eingekauft ja und dachten nun privat ist der irgendwie anders aber ich sage eben auch ich meine auch wenn der Chef da steht äh, sage ich meine Meinung ja ich sag nicht du bist ein Vollpfosten, das 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 nicht aber ich sage meine Meinung ich sag das ist Scheiße was ihr da macht ja und oder lasst uns das bitte so machen und das hat mich Jahre fast ein Jahrzehnt gekostet die wirklich da zu von zu überzeugen dass man sage ich mal es gab früher mal eine Musikredaktion ne da saßen dann irgendwelche Leute drin, die wirklich, ich keine Ahnung, ja, ich meine, die hatten vielleicht einen Plattenspieler oder ich, also, <lacht> aber sonst weiß ich nicht. Ja, und die haben dann immer Folgendes gemacht, so, du musst ja, da sind Künstler, also da sind junge Kandidaten und denen musst du dann ja Titel zuordnen, ja. Und dann haben die irgendwie, meinetwegen, da stand eine Frau, und dann haben die gedacht, oh, jetzt sage ich mal irgendwie Fix You von, ich weiß nicht, was finde ich gut, ja, oder irgendeine Nummer, die sie ist gerade, ja, das kann die ja mal singen. Aber so, ich meine, ich habe mal gesagt, seid ihr blöde oder so, ich meine, hört euch die Stimme an und dann musst du doch hören, zu dieser Stimme passt der und der Song, das ist ja, sage ich mal, die Aufgabe eines Producers, das können die aber nicht, die sitzen da irgendwie, gucken auf irgendeine Liste, Auch die Nummer gefällt mir gut, lass den immer singen und das war natürlich ein Desaster immer und ähm, bis ich, ich habe dann immer gesagt, ey Leute, verdammt, du Scheiße, lass mich das doch machen, Ich will. das hat aber, wie gesagt, also diese Logik, die du immer glaubst, die gibt es da nicht. Okay. Das ist dann so eingeteilt, da gibt es eine Musikredaktion und da gibt es dann irgendwie, das sind ist ein Gehörloser und ein Spinner. <lacht> und ähm, äh, ja, und das hat lange, lange Zeit äh, auch alle möglichen anderen Sachen, ja. Aber
0: du hast ja einige des, der der Teilnehmer dann die nachher das gewonnen hatten oder da weit nach vorne gekommen, hast du dann auch produziert. Den hast du dann auch, ich glaube, mit einigen bist du bis heute befreundet oder mit Pietro Lombardi, glaube ich, ich, machst du dann immer Sachen zusammen zum Beispiel, ne?
1: Ja, Pietro sitzt ja jetzt bei mir in der, in der Jury. Ja, genau. Und ähm, Ja, aber
0: auch, ich meine, ich, ich war mit dir zum Beispiel
1: hier wenn diese Mark-Metlock-Lichter äh, da unten äh, das, das war lustig ja. oder auch gerade den Schallplattenfirmen dann immer zu zeigen, dass sie keine Ahnung haben macht mir eben Spaß, weil also als eine Beatrice Egli da saß und da gesungen hat hat die Schallplattenfirma gesagt, das ist der letzte Mist ja und und daher hat sie gewonnen und dann hat die Schalpler Firma gesagt haben wir gleich gesagt ja und das habe ich natürlich in meinem Leben schätzungsweise 80.000 Mal erlebt <lacht> dass sie es immer hinterher wissen äh, aber nie nie zu der zu der Zeit vorher ja die dann, Leute haben einfach nicht dieses Gespür äh, äh, zu erkennen ob irgendwas fliegen kann oder nicht
0: das ist dein einziges Talent eigentlich würdest kann man schon so sagen ne? ja und das hat dich jetzt ja nun auch, sagen wir mal, sehr, sehr wohlhabend gemacht. Was ist denn so für dich das Entscheidendste wirtschaftlich gewesen? Also die Erlöse, die RTL dir bezahlt oder die Erlöse aus deiner Musik, was war für dich wichtiger oder
1: was ist mehr? Also ich, über sowas mache ich mir ehrlich gesagt ich glaube, wenn man irgendwo auf einem Gebiet echt gut ist, ne, dann kommt die Kohle. Da, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das kommt von selber. Wenn du gut bist, bezahlt dich da irgendjemand für. Es gibt irgendwelche Bekloppten, die fahren immer im Kreis rum, ja, können das besonders schnell und verdienen da eine halbe Milliarde mit. ja, Hamilton und äh. Vettel und wie die heißen, alle nette Menschen, ja. Aber die können das einzige, was sie können, ist im Kreis fahren. Ganz, ganz schnell. Und dann gibt's da gibt es ja Geld für. Wenn du einen Ball aus 10 Meter oder 20 Meter Entfernung in den Korb will, wirfst, ja, gibst da Multimillionen für. Also so so ist das ja. Und wenn du da einfach triffst, glaube ich nicht, dass der Nowitzki oder wie die alle heißen, ja, oder, oder die großen Amerikaner, dass die sich, wenn die da so werfen, oh, ich habe jetzt gerade wieder 10 Millionen Dollar gewonnen, da denkst du nicht dran. Du willst einfach, weißt du, die haben alle, die, das ist, diese Leidenschaft muss da
0: sein. Aber ja. du bist ja schon auch so, wenn man das so wahrnimmt, dass du sehr clevere Sachen immer wieder machst, also auch so Kooperationen eingehst und man hat das Gefühl dass du, ver du verhältst dich schon kaufmännisch sehr geschickt bei Nee, allen. das ist Quatsch. Das ist, ich mache alles da aus dem Bauch raus äh, oder Nase oder
1: wie auch immer man, und dann, dann, wenn man einfach Recht behält, verdient man da ein bisschen Geld mit, aber wenn ich clever
0: gewesen wäre, ein Bisschen Geld ist gut. Also, ich meine, das ist ja, zumindest das Manager-Magazin hat gesagt, du bist jetzt auf Platz 164 der reichsten Deutschen. Ach, Quatsch, 635. <lacht> Entschuldigung, fuck. ja, ich habe ich falsch gemeint. Ja, 60. aber es ist
1: alles, alles Quatsch. Ist Quatsch. Ja, das ist, mir geht's gut. Aber ich sag mal so, ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch mit, mit, mit meinem Anwälten und so. Wenn ich wirtschaftlich alles richtig gemacht hätte oder nur nur an, an, annähernd ja also eigener Musikverlag vielleicht vielleicht ein Label eine Schallplattenfirma ja dann hätte dann, dann, dann hätte ich jetzt das zehnfache an Kohle ich meine ich habe damals Thomas und ich wir haben zwei Prozent gekriegt ne? hm. und die haben mussten wir uns teilen also jeder ein Prozent und im Ausland eine Reduzierung auf 50 Prozent also ein halbes Prozent hm. so ein Typ wie Capital Bra er verdient heute 90, also das 90-fache von dem, was wir damals gekriegt haben. Aber es ist es jetzt eben auch eine andere Zeit. ja? Weil du brauchst ja die Schallplattenfirmen nicht. Du brauchst die maximal noch zum Vertrieb und auch das wird wird äh, sich, äh, du brauchst, du, du machst einen Song, hier heute, ich hau einen Song, stell den in den Netz, red da irgendwie mit Spotify, dass sie einen äh, da reinstellen in irgendeine Liste und wenn du einen Hit hast, ich brauche der Capital Kap, Bra auch, ich meine, die, die Sherry Sherry Lady die hat ja das Cover eben alles schnell selber gemacht in einer halben Stunde am Laptop, das ist ja alles nicht mehr so wie früher, ja. Aber also Wirtschaft,
0: also aber wirtschaftlich war eigentlich alles scheiße, was ich gemacht habe. Aber, aber sagen wir mal, das Fernsehen ist, finde ich, noch viel auffälliger, weil wenn man sich anguckt, da gibt es ja eine Bilanz zu RTL verdient die mir jedes Jahr Milliarden. als nee, als Unternehmen, RTL, Milliarden. Also, der Umsatz. Nee, 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 auch Ergebnis.
1: Ja, ein, ein bisschen mehr als eine, ne? oder also drei. RTL oder Deutschland ein, vielleicht. Ja, genau, 1,1. Insgesamt,
0: also Milliarden Ergebnis so. Da ist jetzt schon relativ viel, würde ich mal sagen, auch die Sendungen, die du machst, was du dem Sender gibst. Und dann habe ich bei Wikipedia gelesen, dass die dir angeblich pro Staffel 1,2 Millionen bezahlen, pro Staffel. Da dachte ich mir, wow, das ist ja schlecht verhandelt, wenn er stimmen sollte. Ja, aber das ist ja so, so in, der, in der Art ist das so. Wirklich? Ja, du ja, ja, ja. siehst ja auch da eine Diskrepanz zwischen dem, was du da rein tust eigentlich und dem, was da hinten rauskommt.
1: Ja, das ist, aber immer, das ist ja immer so gewesen. Aber der, die Frage ist ja, macht man es äh, wegen dem Geld oder, ja. oder macht man das jetzt also irgendwie... Ich mal, mal. Also ich ja, oder, oder macht man das, weil Spaß macht? Natürlich hätte ich äh, vor x Jahren sagen können, entweder ihr gebt mir das und das oder ich mache es nicht mehr. Oder wie Simon Cowell meinetwegen, ich mache jetzt meine eigenen Formate und so, aber... Also, das dieses Geld verdienen, das führt ja ins Absurde, ja. Ich meine. Ich wohne hier schön, ist ja alles okay, wenn ich jetzt, sage mal, klar, man denkt sich manchmal, ich hätte jetzt vielleicht das 50-fache an Geld, wenn ich alles richtig gemacht hätte, aber ist ja so auch okay. Ja, man, auf hohem Niveau, wollte ich gerade ja, sagen. Ja, nee, man soll ja auch nicht unverschämt sein. Man soll auch das, das ist alles gut, so wie es ist.
0: Aber ich meine, du bist ja trotzdem auch irgendwie immer weiter dabei, ganz vorne. Jetzt machst du Instagram seit Neuestem. Jetzt hast du irgendwie schon über eine Million Follower vor, du hast in einem halben Jahr, drei, vier Jahre ungefähr, angefangen bei Instagram. Einfach, war das so... Wie kam es dazu? Das war ja auch wahrscheinlich, man würde meinen, da hat er sich jetzt überlegt, Mensch, guck mal, alle sind da jetzt unterwegs, man macht heutzutage Musikhits über Instagram, mache ich auch mal mit, oder wie kam es?
1: Nee, aber das ist, das war genauso, also ich, ich mache eben ab und zu Blödsinn, und irgendwie komischerweise kommt er, da, also das ist immer so die Nase irgendwie, wir standen da auf einer Finke am 16. Juni oder irgend so ein Käse und hatten Langeweile, ich habe da eine Fotosession gemacht, und im, Irgendjemand sagte, warum, warum gehst du nicht äh, zu Instagram und ähm, de facto hatte er mich aber da schon irgendwie, hatte er ein Bild drei oder vier oder fünf Monate vorher da einfach hingestellt, ich wusste aber gar nicht irgendwie, das, das hatte ich am Rande so, aber da habe ich gedacht, immer, Instagram, was soll die Scheiße, brauche ich nicht, ja und ähm, dann, dann kamen die ganzen äh, und dann standen wir da und so. Und dann habe ich gesagt, ja, so, so jetzt fange ich, wie geht das? Und dann hat meine Stylistin da in der Pause gesagt, komm, stell dich da jetzt hin, sag irgendwas. Ich mache jetzt ein Video davon und dann stellen wir das mal rein. Ja gut und dann haben wir das reingestellt und ich dachte jetzt jetzt kommt ey, was willst du denn hier auf Instagram und 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 ich hatte Pietro noch angerufen und hatte gesagt, Mensch oh, ich hatte noch zu Pietro gesagt weiß ich ganz genau wenn ich jetzt was stell dir mal vor ich habe in einem Jahr keine 50.000 und ganze Deutschland die lachen alle und weil diese älteren Leute wie Gottschalk oder selbst eine Helene Fischer, die haben ja nicht so viele, es gibt ja die haben ja ganz wenig so gerade und die hatten mir dann auch alle gesagt, ja ältere Leute und Instagram, das geht gar nicht, ja und Tim ähm ja, und dann saßen wir da und dann habe ich ein, hab ein T-Shirt angezogen und Bla 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 und dann kam ich wieder zurück und so und und dachte so, na, und haben wir so 500 oder war, hat sich da jemand drauf gemeldet? Und wir waren dann in, innerhalb von ein paar Stunden bei 120.000 Follower, ja. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die jetzt geschrieben? Und dann stand da nur, du bist der Geilste, du bist der Tollste, <lacht> du bist der... Und dann immer so, wow, und, und, und wer hat das denn geschrieben? Und dann auf einmal diese, diese die, die waren dann auf einmal 17, 19, also überhaupt nicht so meine Zielgruppe, ja. Und und da dachte ich, und da habe ich dann gedacht, das ist ja genau das, was mir eigentlich so ein bisschen fehlt bei DSDS, die sind ja schon so ein bisschen älter. Ja. Und dadurch äh, würde ich ja, also ich hätte niemals gedacht, dass das so positiv ist. Und dann habe ich auch so ein Video einfach, ich hätte mal irgendwann bei RTL angeboten, so Dieters Tagesschau. Und das habe ich dann einfach so fallen lassen. Und im. Ja, und auf einmal kam dann, du hast ja immer sofort nach einer Sekunde schon Feedback, ja. ja. Und dann kam doch, ey, geil, geil und so. Und okay, jetzt okay, mache ich das. Ab dem Tag habe ich dann Dieters Tagesschau gemacht.
0: Ja, läuft, dann, läuft. Und, und
1: dann läuft das wie, wie wie der Wahn jetzt, ne. und das, Okay, und jetzt. Aber das hätte ich nicht gedacht, aber vor allen Dingen, ich meine, wenn du eben guckst, also ich kann das, ich habe ja so ein Business-Account oder so, ich kann ja genau sehen, wo die sitzen, wie alt die sind,
0: Du nutzt, ja du, halt ne? du machst jetzt deine Werbung auch für deine Tournee, also wenn man die folgt, ne, dann genau. Stories machst du jetzt irgendwie. Also irgendwo hast du ja schon die Logik, die ist ja auch nicht so kompliziert zu erkennen, Musik oder Tickets verkaufen kann man ja, da. Ja, aber deshalb
1: habe ich nicht mehr mit Instagram. Ja, okay, also, weil ich habe deshalb mit Instagram angefangen, um irgendwie mal so einen Kontakt oder ein Feedback von von den Fans zu bekommen, was die find, gut finden, was die schlecht finden, wie die das sehen, wie die jenes sehen. Also, das war, war für mich wahnsinnig interessant. Okay. Ich hätte ja damals niemals gedacht, dass ich mehr als 100.000 oder so, also ich habe damals gesagt, in einem Jahr vielleicht, dass ich so 50.000 vielleicht schaffen kann, ne? ja. aber dass ich jetzt, also ich bin, ich weiß nicht, heute oder morgen bei 1,2 Millionen, ja. das hätte ich niemals gedacht, auch dass das so gut ankommt, weil ich, ich hatte wirklich so Erlebnisse, ich war da ja auf Mallorca und dann kommt da so ein 18, 19-jähriges Mädel, sieht aus wie ein Topmodel, ja, dass du... Und dann, in, oh, ey, krass, voll krass, wir feiern Dieters Tagesschau, wir finden das so geil. Und ich war, so, wie jetzt? Also, <lacht> weißt du, weil du, du, die Leute, weißt du, die sagen nicht, ey, geil bei DSD, DS, ist geil bei Supertalent, geil, dass du irgendwie die und die Nummer komponiert hast, ja. Sondern, ich find Dieters Tagesschau voll krass, wir, <lacht> wir feiern dich alle. Ich sag, so, was, die feiern mich alle? Das, also, da habe ich auf einmal so, so viel positives Feedback auf dieses Instagram-Ding gekriegt, wie noch nie vorher für irgendwas anderes. Ja, Also ich also noch nie hat mich irgendeiner gefeiert, mein, dass ich die. Ich habe jetzt ja 22 Nummer Einsen. Kein Mensch auf diesem Planeten hat das, ja. Und äh, keiner hat mal gesagt, oh, ey, alter, 20 Nummer Einsen oder von mir aus 10 oder für keiner. Ich kenne niemanden, der jetzt jetzt äh, äh, Kapi macht mir ja, der hat jetzt ja wirklich zwölf. Ne, das sind zwar so ein bisschen andere Nummer Einsen, finde ich, aber äh, trotzdem hat da zwölf äh, Dinger. Vielleicht ist er wirklich derjenige, der mich mal schlagen wird und ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Aber früher wer, hätte das nie wieder irgendjemand geschafft, der an diesem, jetzt ist ja alles nur noch Spotify, 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 es gibt nichts mehr physisch, es gibt keine Downloads mehr fast, es, gibt, es ist ja nur noch
0: Spotify. Ist eigentlich eure Zusammenarbeit jetzt, also du und Capital Bra, ist das irgendwie, also bewusst inszeniert wurde, das Ja, empfohlen. auch nicht, ja.
1: das war genauso ein Zufalls wie Insta. Und wie, wie wie dieses ganze, du siehst ja eigentlich in meinem Leben sind immer nur Zufälle. Ich würde das gerne jetzt verkaufen, als ich habe mir da alle tierische Gedanken gemacht. Bei Kappi war es so, ich habe einfach äh, gesagt, ein, also äh, ich, ich kenne ziemlich viele Rapper aber nicht diese diese die da oben also nicht, nicht, nicht jetzt Post Kollege und nein nein ich meine jetzt auch die deutsche Elite ja. oder so ich kenne nur die kleine Rapper, sag ja. ich mal und ich weiß nicht die sind vielleicht nicht also Erfolg, nicht so welche die so viel Erfolg haben ja. und die rappen natürlich immer ich habe Maibach, ich habe dies ich habe jenes und da habe ich gesagt Mensch ge ich, ich kenne keinen Rapper, habe ich gesagt, der in Maybach fährt. Das haben ihm irgendwelche, morgens ist er aufgestanden und irgendwelche Leute haben ihm erzählt, du, der Bullen, der lästert da über dich ab und pipapo und so. Da ist er durch die Decke, ja. Und weil ich hatte in einem Satz, also der der Kontext, ich hatte in einem Satz gesagt, ich glaube nicht, dass die Nummern von Capital Bra in 35 Jahren noch laufen. Ja. Und danach kam dann dieser andere Satz. Und daraus haben die dann irgendwie so ein so eine äh, Menge gemacht äh, äh. und dadurch fühlt er sich angesprochen was mir total das wollte ich überhaupt nicht null zero ja Und da habe ich ihn dann angerufen habe gesagt du es ähm, tut mir echt leid ich habe dich da doch nicht mit gemeint ich habe nicht Kollega und äh, Shindy und Bushido oder solche Leute ich weiß wenn sie haben Kohle dass bei denen läuft die spielen vor, vor riesen Hallen die haben Erfolg ohne Ende ja natürlich haben die Tolle Autos und verdienen viel Geld, Ja, gerade weil die natürlich Geschäftsmodelle haben, von denen wir früher nur geträumt hätten. Ja, Früher warst du abhängig von der Schaltplanfirma. bist du da rein, dann haben die dich klein gemacht, noch kleiner, noch kleiner und haben dir dann gesagt, wir behalten 99% und du Penner kannst ein 1% bekommen, das war so. Und heutzutage hat sich das alles gedreht. Jetzt sagen die, ey, pass auf, wir kriegen 90 Prozent und ihr Penner kriegt 10. Das hat, sich völlig, das, das hat sich völlig geändert. Ja, Das ist genauso, als wenn jetzt einer äh, im Wald, sage ich mal, du kniest dich hin und das Pferd reitet auf dich. Ja, das das. das,
0: das, das alles
1: hat sich, also, wir gehen, also, auf den Kopf alles, ja.
0: Und dann hat oh. aber Kapital Brahe gesagt, und lass was da machen, oder hast du Nee, machen? und
1: dann, nee, gar nichts hat er gesagt. Ich, ich, wir haben es aber verstanden. Ach so, okay, sagt er, ja. So hast du das gemeint. Ich sage, ja, genau so habe ich das gemeint, Mensch. Du, du bist super erfolgreich, finde ich geil. Ja, alter, okay. Dann ist ja gut. Ja. 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 Und das, das war es dann irgendwie. Das war das erste Gespräch. Und dann habe ich ihm irgendwann äh, 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 geschrieben, erst ja auch äh, bei, Instagram. Äh, bei Instagram, ja. Und ähm, habe ich ihm geschrieben, ja mal zusammen, du. wollen wir nicht mal was zusammen machen? No, warum nicht und so. Also und wir hatten, wir kannten uns ja nur am Telefon, aber wir haben natürlich echt viele Gemeinsamkeiten, ja. Also seine Songs werden im Radio ja auch gedisst. Viele sagen, es ist alles scheiße, was er macht. Ja, Das war bei mir genauso. Ich meine, in den letzten 35 Jahren, alle Radiostationen haben mich gedisst. Keiner spielt mich. Ja, Also, Frau Radio Hamburg, waren die die letzte Nummer? Oder NDR oder wie die alle hießen? Ich hatte, guck mal, damals wird ihrer Lena, das war so lustig, Lena kam ja von aus, vom NDR, die hatte 2.200 Plays in der Woche. Und ich hatte die Nummer 1 in den Charts und hatte sechs. Ja, das nennt man öffentlich-rechtliche faire. Äh, äh, das ist, die haben ja eigentlich einen Auftrag. ja Deshalb kriegen die ja GEZ. Da möchte ich auch mal was zu sagen. Viele Leute lese ich immer, ja, ihr mit euren Gebühren und so, RTL pro 7 sagt eins, wir kriegen keine Gebühren. Ja, nur die öffentlich-rechtlichen, die ziehen sich diese 8 Milliarden GEZ rein. Und RTL muss. Abends einfach Werbung machen. Ja. Sonst, sonst können wir die Sendung nicht ja. produzieren. Ja, das verstehen die Leute nicht. Die, 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 die Leute denken immer, diese, die GEZ zahlen sie für alle Sender. Es ja. ist aber nicht so, ja. So, komme ich wieder zu Kappi. Habe ihn dann geschrieben, willst du nicht mal irgendwas machen oder so? Und, ähm, die bild die Bildzeitung hat er natürlich in der Zwischenzeit von unserem Beef da mitgekriegt, der schon gar kein Beef mehr war. Und, ähm, die haben ihn dann, glaube ich, so gefragt, ja, hier, macht doch mal Brassaludi oder Sherry Lady oder so und dann hat äh, äh, Kapi gesagt, Sherry Sherry Lady er niemals machen und ähm, dann habe ich ihn dann, ich sag mal, habe ich ihn dann wie warum machst du das denn? Ist doch geil irgendwie, ja. Ja. Und ähm, <lacht> ja und einen Tag später ruft er mich dann an und so und spielt mir das vor, ist fertig, ja. <lacht> und ich so, boi, alter Schwede, ja. Da hatte ich Gänsehaut. Ich dachte, das ist ja genau auf dem Punkt. Also wie, wie ist geil, ja. Weil, wie er das gesungen hatte. Ich können doch alle Leute, können mich erschlagen, ist mir ganz egal. Ich hatte, habe gedacht, boah, das ist wirklich geil. Und, ähm, dann hatte ich angerufen bei der Schallplatte, wann wollt ihr das dann veröffentlichen und so. Und dann haben die ja irgendwie, dann ging das wieder so wie Schallplattenfirmen im Ja, ähm, erstmal kommen jetzt noch zwei Singles. Und am 27. Mai, oder Anfang äh, Juni veröffentlichen wir das dann so versuchen mal dann ob das dann irgendwie geht und da habe ich Kabi angerufen äh, lange Zeit und so ne ja ja Bruder und ähm, <lacht> dann, dann auf einmal hat er über den nächsten Tag das Video gemacht und dann, er sagte du am Freitag kommt das raus also er hatte Mittwoch das aufgenommen Donnerstag das äh, äh, Video gemacht nachts Freitag kam es raus also in meiner ganzen 35 Jahre Musik, weil er sagt, und das ist eben, das finde ich so geil heute, er sagt, was sie da machen müssen. Die haben überhaupt kein Mitspracherecht, nichts. Ja. Das ist natürlich, das hätte ich mir früher auch gewünscht. Ja, Dann, dann glaube ich, würde ich hier im goldenen <lacht> Schloss wohnen mit Diamanten als wer weiß was. Also ja, das, das und das war eine Zusammenarbeit. Also ich stehe ja unheimlich drauf auf Machen. Und dem Kapi, also der der überlegt nicht lange, der haut das Ding einfach raus, dem gefiel das in dem Moment, er war im Studio, der hat das gesungen, auf einmal fand er das geil und ähm, dann hat er gesagt, ja, ich bring's übermorgen raus, ja, das, das, und das ist Und das, cool. ist das
0: für euch kommerziell auch cool, dass, du, dass das so groß ist oder ist es mehr jetzt auch wieder Anerkennung und ihr habt da eine geile Sache gemacht, die viele hören, aber bringt euch das was, so wirtschaftlich gefragt?
1: Naja, Kapi, da ihm da die Bänder gehören und ihm alles gehört, also ich bin nur der Erfinder, ja. ja. Sag ich mal, und ich habe gerade mal meine Fans hier auf äh, Follower, die haben, äh, die schreiben dann so: Ja, was kriegt ihr für einen Stream? Ein Euro. Und rechnen sie, also ich habe, wir haben jetzt, also ich glaube, wir haben 14 Millionen Streams jetzt. Denken die also, 14 Millionen Euro kriege ich. Mhm. Ja. Ich habe, äh, die, die bittere Wahrheit ist, dass ich ähm, für eine Million Euro 400 Euro kriege. Also für, also für eine Million Streams. Für eine, Mil äh, schon, schon. Für eine Million Streams gibt es 400 Euro als Texter und Komponist. Das heißt also bei 10 Millionen <lacht> habe ich doch die stolze Nummer von 4000 Euro. Also ich kann jetzt sagen, ich habe glatt 5000 Euro verdient. Da ähm, zieht die Gema natürlich erstmal ihr Ding ab. Also das heißt noch mal, hab ich habe dann netto 4000, da geht die Steuer runter. Also ich habe glatte 2 Mill jetzt verdient. Das ist doch was.
0: Aber für Kapital ist ja auch nicht so viel fetter dann.
1: Naja, das 80-fache, ne? Also, nee, 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 das, das 10- bis 12-fache, weil es ist sein Master, ihm gehört
0: ja alles. Aber das muss man das, das sagen, 2000 mal 10 sind 20.000. Das ist ja auch für Nummer 1 dann eigentlich wenig Geld. Ja,
1: aber, aber die Künstler heute natürlich Machen ähm, live. Machen die mit Live-Kohle und mit anderen Sachen, mit Alben vielleicht ein bisschen noch. Aber das Live-Geschäft ist eben das, das, das Also ich war darauf vorbereitet, weil ich hatte mal gelesen, auch ähm, Helene Fischer hatte mal irgendwie 35 Millionen Streams. Und da hatte der der Komponist dann irgendwie auch geschrieben, er hat da 1.600 Euro
0: gekriegt. <lacht> also mit den Streams, das, das das sollte man nicht so richtig äh, überbewerten. Und du bist jetzt aber auch noch demnächst wieder auf Tournee Also hast du dir auch entschieden, noch mal, ich gehe nochmal auf Tournee
1: ja, das war ein bisschen anders. Also ich habe jetzt da Instagram. Ja. Und bei Instagram kam dann jeden Tag, ja, du bist in Moskau, du bist dort, du bist hier, du bist in Südamerika, warum spielst du nie in Deutschland? Ja, und irgendwann gingen mir da mal die, 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 die Argumente aus. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich organisiere jetzt ein riesen Open-Air-Konzert und in Berlin. Alle begeistert, das ging dann auch schnell. Ich habe einen Freund von mir angerufen, dem gehört diese deak Professor Schwenko, ja. und können wir das machen? Jupp, machen wir. Dann hat er ja sich, ähm, haben wir, ich habe gesagt, lass uns das irgendwie so einen Samstag machen und so und ähm ja, dann, dann kam die Ankündigung vom Konzert, es waren 10.000 Dinger und ich bin, 10.000 Karten, ich bin echt in die Knie gegangen. Ich habe gedacht, wir brauchen, das kriegen wir niemals voll, habe ich ihm auch gesagt, also wie bei Instagram. Und nach 48 Stunden waren 10.000 Karten weg und ich hatte den Fans ja versprochen auch, dass jeder eine Karte kriegt. Und da ging schon wieder das Gepöbel los, ja, jetzt kriegen wir keine Karte und vor allen Dingen noch was Schlimmeres ging los, der Schwarzmarkt ging los. Und da haben Leute schon angeboten, drei, vier Tage, nachdem das ausverkauft war, die Karte für 1450 wow. Euro. Wow. Okay. Und da habe ich gedacht, ey, das hätte sich ja gesteigert bis in, ich weiß nicht wohin. Da habe ich gesagt, ich habe dann die DEAG angerufen. Ich sagt, ich habe den Leuten versprochen, A1, sie kriegen eine Karte. Und auch natürlich für einen vernünftigen Preis. Und ich lasse doch jetzt die Leute nicht so abziehen. So, und dann haben wir gesagt, ja ich habe gesagt, ich habe auch nicht so viel Zeit. Lass uns Deutschlandkarte ist hier oben. Ich das muss sein Heimspiel Hamburg. Was immer wir müssen eins machen im Ruhrgebiet Dortmund, Berlin machen wir nochmal, mal, ja, damit die letzten da in Berlin auch noch ihre Karten kriegen. Dann machen wir Leipzig. Muss irgendwas für den Osten machen, ist ja ganz klar Mannheim, München. So dann kam natürlich Österreich, Schweiz und Ich mache also dann auch noch Zürich. Und in Wien? Aber immer auch die größten Hallen, also Hamburg, Mark
0: alles, also die größten ja, Hallen.
1: Ja, ja, immer nur die größten Hallen, ja. Und Aber auch kriegst du alle voll? Keine Ahnung. Wer weiß das so genau. <lacht> das ist natürlich noch, also guck mal, in Wien zum Beispiel spiele ich ja im, am, am 6. Dezember. Das ist natürlich noch so ein bisschen her. Aber also was verrückt ist. Ich hatte am meisten Angst vor Berlin eigentlich, ne? also auch beim ersten Mal und Berlin geht völlig durch die Decke, jetzt auch das zweite Konzert, also sind schon wieder ein paar tausend Karten
0: weg innerhalb der letzten drei, vier Tage. Und dann hast du es ganz clever gemacht, also sogar die Bildzeitung, zeitung macht das jetzt auch mit dir zusammen bei Bild Plus, da gibt es dann so, so, so einen Deal, dass man, wenn man Bild das Plus… Hab ich,
1: das habe ich nicht, also A, was, weiß ich nicht, ob das clever war. Also es scheint zumindest so zu sein. Also ich, nee, das hat der Veranstalter gemacht, ich hätte es nicht gemacht. Okay. Weil ähm, die Leute fühlten sich so, die mussten erstmal die Zeitung kaufen, um so ein Chiffre zu haben, dann mussten die äh, Bild Plus abonnieren und dann irgendwie, glaube ich, noch einen dreifachen Salto und ähm, äh, äh, ein Gedicht auswendig lernen. Nee, das ist jetzt gesponnen, aber die mussten alle möglichen Fürlefants machen, und um dann an so eine Karte zu kommen weiß ich nicht. Also da der, der haben sich auf jeden Fall bei mir äh, einige beschwert und ich habe dann aber nur geschrieben, komm jetzt äh, zwei Tage später, es kommt bei myticket.de und es kommt natürlich bei Eventim, da kriegt ihr alle eure Karten ganz normal und dann braucht ihr auch kein, keine Abos zu lösen und so weiter und so fort. Ja und jetzt 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 gucke ich, ähm, das sind natürlich mal so irgendwie so schlapp 100.000 Karten jetzt, ja. die man verkaufen muss. <lacht> das ist natürlich wieder ein anderer Schnack, aber äh, meine Oma hat damals immer zu mir gesagt, ähm, wenn es wenn, wenn, dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. ja Und ähm, ja, ich, ist eine wahnsinnige Herausforderung und ist schon ein bisschen kribbelig.
0: Und also du spielst deine alten Hits, also du spielst dann auch von Modern Talking, Blue System, DSDS-Songs, also alles durch.
1: Alles durch. Also alle eben, also meine 22 Nummer einsen. Das ist schon Abend voll. Und ähm, ja, ja, klar, das ist ein Abend locker voll. Dann natürlich auch ein paar Nummer von Blue System, die war nicht Nummer eins, da war nur die Alben Nummer eins. Aber das wollen die Leute von mir hören. Ich werde auch eine Schlagerecke machen. So mit Beatrice Egli, die war ja mit mein Herz Nummer eins. Dann irgendwie eine Nummer von Andrea Berg, eine Nummer von DJ Ötzi und sowas. Also zehn Minuten mal ein bisschen Krachschlager mache ich auch. Und ähm, ja, die, viele schreiben mir immer, ja, live, machst du live, machst du, ja, natürlich mache ich live. Ja, Das wird wird auch nicht, ich meine, ich kann nicht wie Yvonne Katterfeld für dich singen und ich kann nicht wie Chris Norman mit Night Lady singen und ich kann auch nicht Juma Mahatma Soul wie, wie Thomas Anders singen. Das ist ganz klar. Ich kann das alles so singen, wie ich den Künstlern das damals vorgesungen habe. Und es ist natürlich immer schlechter irgendwie. Aber ja, bringst du noch
0: ein paar andere Stars dann mit? Also kommen dann auch, auf sind die ja mit dabei, also treten wir mit auf oder sowas? machst du? Also das so? wenn die wollen, ja.
1: Aber ähm, ähm, also ich würde jetzt nicht das Versprechen geben wollen, weil man weiß ja nie, ich meine, ich spiele nur auf Samstagen. Meistens haben die dann selber alle was äh, äh, zu tun. Und ähm, nachher kommen die nicht und nachher sind die Leute irgendwie sauer. Die Leute sollen schon in erster Linie natürlich kommen wegen mir. Und ähm, dass mir den Gast auftritt, das wird sich irgendwann klären. Ich werde die werde bestimmt ein paar Leute fragen, aber wenn die dann nicht kommen, dann dann, dann also ich will da nicht irgendwie jetzt was versprechen, was ich nachher nicht halten kann.
0: neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid, L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter der sich an ja etwas wohlhabendere Menschen richtet, die hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen sich ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohl wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann, exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top-Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem, das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de/omr. Zurück zum Podcast. Sag, sag mal ein paar Worte, weil wir gerade über sprachen Bildzeitung ist ja für dich irgendwie. Du bist da regelmäßig drin seit Jahrzehnten. Du bist für die ja Content, der auch wertvoll ist. Dafür geben die dir ja kein Geld, logischerweise, aber dann macht ihr gemeinsame Aktionen. Gibt es da eine große Nähe, generell so Boulevardmedien? Ist das für dich irgendwas, was du aktiv Oder passiert das auch alles passiv?
1: Das, da da mache ich gar nichts. Also, im, also ich versuch, da mich zu drücken, wo es nur irgendwie geht. Aber jeden Tag fast kommt irgendwie eine Anfrage. Also willst du nicht da was zu sagen? Und willst du nicht hier was zu sagen? Und ich sage eigentlich immer, ich, ich sage da nichts zu. Wie gesagt, diese Geschichte jetzt mit, der, äh, mit meiner Tour, ähm, das kam von meinem Veranstalter weil ich ganz ehrlich bin, also meine Bildzeitung ist ja mein Instagram-Account und ähm, da, äh, da kann ich ja veröffentlichen, so wie die Sachen wirklich sind. Ist
0: ganz praktisch, ne? Ist schon ganz geil, Instagram, ne? Ja,
1: weil 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 ich kann den natürlich. Das war ja auch auch ein ein Punkt, dass man den Leuten wirklich real sagen kann, so war die Geschichte wirklich und nicht wie das jetzt ja da irgendwie. Du, es wird ja alles verfälscht, ja. Es wird ja immer irgendjemand geht da hin zur Bildzeitung, erzählt eine Geschichte. Ja, oder die ganzen, wenn du jetzt zum Kiosk gehst, werden da 20 Hefte liegen, wo eine Geschichte von mir drauf äh, drin ist. In der einen Geschichte steht, ich habe mich von Karina getrennt. In der anderen Geschichte steht, ich habe Karina geheiratet. In der anderen Geschichte steht, Karina ist ja gerade ausgezogen. In der vierten steht, Karina ist schwanger. Das ist immer gut. Das gibt richtig viel Kohle. Von <lacht> ähm, ja, alles abmahnst. Ja, die Abmahnung gibt nicht die Kohle, aber die Geldentschädigung gibt die Kohle. Okay. Ja. Und im so schreiben von einer Frau, die nicht schwanger ist, das gibt richtig cool. cool also, also, also am meisten cool, ich habe meine Geschichte immer, die haben wir, wir waren Karina und ich, wir waren lagen in einer Bucht. Und Karina war, wir waren beide nackt. Und das gibt richtig cool. Also sechs Stelle. Ja, 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 ja.
0: Okay, 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 okay.
1: Und <lacht> Aber
0: ganz locker, ja. Okay.
1: Und, und? Also die, die, also die sollen mich ruhig nochmal nackt abbilden, das ist immer ganz gut. In, sind die nächsten zehn Jahre Urlaub immer finanziert. <lacht> und, das, und, ne, das ist einfach eine Sauerei, weißt du. Man, man klettert da über Felsen und wer weiß was, weil man da irgendwelche Ruhe haben will. Und da ist kein Mensch, ja. Und dann klettern die Paparazzi irgendwie, kriegen die das dann da raus und dann schleichen die sich da an, warten da irgendwie so, wie so.
0: Das machst du eigentlich dein Instagram jetzt komplett selber? Also alles. Wirklich alles. Also du hast die ganze okay. Plattform, alle Stories machen, schneiden, alles. Filter, der ganze alles. Kram. Alles. Also ich mache
1: jede ich mach jede Story allein, ich mache jeden Kommentar allein. Die Leute denken ja auch die ganze Zeit immer, ich habe ja Leute, die die Kommentare schreiben, Schwachsinn. Also ich schreibe die Kommentare selber. also, also ein paar
0: hundert Kommentare.
1: Ein paar tausend. Ja, also, ja, also ich äh, habe gestern, glaube ich, dreieinhalb tausend Kommentare geschrieben. Wirklich? Ja. Wow. Ja, du, du kannst, ich weiß nicht, hier, hier gibt es da so ein Ding, da kannst du mal einstellen, wie, wie, wie viele Stunden ich bei Insta bin. Hm? Und im Moment sind das immer so neun Stunden am Tag. Oh, krass. Da fragen die Leute, ja, das ist krass, aber deshalb, ich, ich kann natürlich keinen Fernsehen mehr gucken, ich kann keine Musik kaum noch hören, also ich ich, ich, ich opfer mich dafür Insta ziemlich
0: auf. Und Aber die, du siehst den Hebel, du siehst, der Grund ist, dass du siehst, wie gut das funktioniert am Ende. Nee,
1: nee, 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 nee. der Hebel ist, äh, dass Insta von meiner Seite aus die Wahrheit wenigstens ist. Ja, wenn wenn Leider äh, passiert es natürlich jetzt häufiger, dass die Leute sich mich benutzen wollen als Promotion-Maschine. Äh, ja, Dass sie jetzt also künstlich Beef, sage ich mal, erzeugen wollen, um irgendwie in die Medien zu kommen. Ja. Ja? Also, dass mich da irgendwelche Leute da an, anpinkeln von der Seite, ja, äh, um einfach so, weil die denken, ist wahrscheinlich das mit Capital Brava abgesprochen oder was, hat so mega funktioniert. Man genau, ja, das, das ja. machen wir jetzt auch. Ja. Das nervt natürlich. ja. ja? Oder, ähm, ich habe am Anfang auch mal gedacht, auch oh, das ist geil, ja. Dann habe ich die Zeitschriften hier auseinandergenommen, habe ich vorgelesen, was die geschrieben haben, habe gesagt, alles, ne? Aber dann habe die Zeitung dann weggeschmissen. Habe dann aber gemerkt, das ist ja sogar auch noch wieder Promo für sie. Aber es
0: könnte ja egal sein. Ich meine, du hast jetzt finanziell bist du gut drauf, also das brauchst du nicht. Warum machst also du
1: das? Also ja, für mich ist dieses Ding, also sage ich mal, Geschichten gerade zu rücken, die völlig falsch sind, das macht schon Sinn für mich, ja. Und ähm, das ist jetzt, ich, ich hoffe ja, dass das weiterläuft. Und es ist natürlich auch eine gewisse Art, also ja wenn da 1,2 Millionen Leute, sage ich mal, du die, die erre direkt erreichst, ja, das ist das ist natürlich eine tolle Geschichte, das haben ja manche, ich meine, die Geistens im Fernsehen haben das ja noch nicht mal an ja, Zuschauer, ja, ja. also, oder, oder die meisten äh, Zeitschriften, die es gibt, haben ja gar nicht so viele, ja, also nicht so viele Follower, sondern so, überhaupt so viele Leser, ja, ja. deshalb, das ist ja schon, ich kann da jetzt so mein eigenes Ding machen, und ähm, für mich ist das so mein kleiner Fernsehsender. Da mache ich eben auch keiner redet mir da rein. Und wenn ich eben mache hier äh, vor ein paar Tagen hatte ich so äh, Bolens Bio Beauty Palace oder so. <lacht> ja, hab ich gesehen, das, ja. das, das macht mir einfach Spaß, ja, mir irgendeinen so Quatsch ausdenken und so. Und, Guckst
0: du die ja. andere Instagram-Leute an, amerikanische Musiker, Deutsche, weiß nicht, Entertainment Stars, wie die das machen und sagst über?
1: Also die Zeit fehlt mir dann wirklich. Ich mache einfach alles und, aus, und aus dem Bauch heraus. Alles aus dem Bauch raus. Also wenn mir jetzt gleich irgendwie was einfällt. Also ich habe ja jetzt für morgen noch nichts. Also irgendwas muss mir jetzt irgendwann heute noch einfallen. ja
0: was Was machst du denn... <lacht> das hast du ja nochmal ganz kurz ein bisschen Weil das Ding
1: ist ja die hier, zum Beispiel mein Freund, ja die haben die haben damals, äh, als ich mit Dieters Tagesschau angefangen habe, da haben die so gedacht, so, ja, so 30 Tage hält er das durch, also so jeden Tag. ne Und jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, 200 Tage ist, aber ich, ich mache ja jeden Tag meine Dieters Tagesschau. Ja. Und das ist schon... Also manchmal liege ich da wirklich jetzt nachts und denke, oh scheiße, ja, was mache ich denn jetzt morgen?
0: Ja? Wahnsinn, du dir das noch alles antust, ich meine, es ist ja nicht mehr nötig in dem Sinne, du könntest noch ein paar... Ja aber, ja, aber das ist so ein, so ein, dieses Denken nicht nötig und so, also setz dich
1: doch zur Ruhe jetzt, nur weil man jetzt... Äh, ausgeseucht hat oder so, das das, das, das Leben besteht doch nicht drin, dass man auf dem Stuhl sitzt und da vor sich hinschnarcht. Ja, meint ja. ja, meins jedenfalls nicht. Also mein Ziel war es nie, mit einer Yacht auf einer Insel zu liegen und ich finde äh, Palmen nach vier Wochen langweilig.
0: Okay. Also das heißt, du bist getrieben, da was zu machen, auch ein bisschen dabei zu sein und zu gucken, was geht. Also das Leben richtig auszureizen sozusagen.
1: Ja, ein bisschen stimmt nicht an dem also, Satz,
0: aber, aber sonst stimmt alles, ja.
1: Und, und Es was, macht
0: wahnsinnige Spaß, was zu machen. Machst du auch Investments? Ich meine, du hast jetzt eine Menge Kapital. Du könntest ja mit deinem Geld arbeiten, du könntest dich an Firmen beteiligen oder sagen wir mal die all die Sachen, die du früher nicht konntest, selber einen Musikverlag gründen, du könntest alles machen. Also du könntest Startups. Jeder redet über Startups. Du könntest ja auch bei ein paar einkaufen mitspielen oder denen Na, helfen mit deiner Reichweite. Machst aber machst du nicht. Doch. Ja.
1: ja also mal äh, alle meine Assets äh, verdienen mehr Geld als, als diese Verleihans Musik oder so. Musik ist für mich Hobby jetzt äh, und meine anderen Assets äh, verdienen einfach die richtig die Kohle. Aber
0: Assets sind dann was?
1: Immobilien, ah, okay. Aktien.
0: Okay. Was man so hat. Okay, okay, okay. Also das heißt, du, machst, du bist schon auch wirklich Investor. Also du kaufst dir
1: ja. Also die, die, die neun Stunden bin ich bei Instagram und vier fünf Stunden bin ich mit
0: den Bankern am Gange. Ach wirklich? Okay, ja. okay, okay. Aber das heißt, du machst nur Aktien, machst nur reife Firmen, börsennotierte Firmen, keine Startups oder sowas.
1: Also da, ich bin nicht so risikobereit. Also wenn jetzt jemand käme und würde mir eine Idee erzählen, aber ich das glaube ich nicht, Also äh, wo man es machen müsste, dann, dann würde ich es vielleicht machen. Aber das zu erkennen, also einen Hit erkenne ich, glaube ich. ja. Aber wenn jetzt hier einer steht mit so einer App oder so und der würde mir sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es erkennen würde, da bin ich ganz ehrlich. Also deshalb mache ich lieber, ich glaube, einfach eine BASF zu kaufen, bei, bei, sag ich mal, um die 60 und du hast eine, eine, eine Rendite von, also durch die Ausschüttung von 4,7 Prozent. Das macht irgendwie mehr Sinn als in irgendein komisches Start-up da. Weil du musst bei Start-ups, glaube ich, ganz ehrlich, Gießkanne und, sag ich mal, 50 Dinger vielleicht machen und, und zwei gehen dann auf, wenn du Glück hast, ja. ja. Und das ist nicht so mein Ding, da beteilige ich mich lieber an der Allianzversicherung oder, oder an die B, einer BASF oder weißt du, Wirecard zum Beispiel, wir haben ja zu viel zu risky, ja.
0: Okay. Und sag mal, die ähm, die Klamotten, du trägst gerade wieder Camp David seit Jahren im ich trage, ich Fernsehen. Ich immer. Ja, ja genau. Camp, ist Camping. dein Ding. Da bist du aber auch nicht beteiligt, zumindest nicht öffentlich.
1: Nee, 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 ich bin nicht beteiligt. Das war, die kamen am Strand, ich saß da so und dann haben die gesagt, auch wir jetzt nicht unsere Sachen anziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, muss mir erstmal die Sachen zeigen. <lacht> und dann kamen die zwei Wochen später und dann war ich da immer noch am Strand. Dann haben die da diese T-Shirts dahingelegt und so. Und das, ist, das, das Ich fand das geil. Ja. Und, ähm, und die hatten damals 900 Euro Gewinn. <lacht> und waren so drei Typen aus, aus Berlin. Ja, total nett. geht Und daran hat sich nie was geändert. An den 900 Euro hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Kann man ja im Handelsregister ja, nachlesen. Genau, genau. Das ging dann so. Pff. Und ähm, Aber es ist einfach geil, weil ich zum Beispiel will, wenn ich sage, was meine Jeans, die klemmen mir so. Was hast du denn für die Jeans? Äh, ja, ja, ist, ja, aber das ist... So eine Jeans, das kann ich eben nicht ab, ja? Ja. Also, das, weil das, das Zweck dann hier und das Zweck dann da. Und deshalb guck mal, pass mal, pass, pass mal meine, zieh mal meine Jeans. Zick, zick, oh yeah, yeah, yeah,
0: yeah. oh richtig? Yeah, ja, richtig, so richtig. Das ist wie Leggings. Das, ist, das, ist, wie das yeah. ist so
1: geil, wenn die Leute wissen, was für eine geile Jeans wir machen. Ja, yeah. würde jeder nur noch in unseren Jeans rumlaufen. Aber unseren
0: sagst ist schon. Aber die Firma, du das machst alles aus Freundschaft oder die geben dir einen kleinen? Äh, ja,
1: die, ich kriege natürlich alles, was ich will. Also wenn ich sage, ich möchte morgen eine goldene Jacke haben mit einem Pups da hinten drauf, dann. Aber fehlt. du bist doch
0: Businessman genug zu sagen, Mensch, Jungs, ihr habt eine riesen Firma aufgebaut, mit mir als Kern. Ja, 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 die, ja,
1: ich krieg da so ein bisschen was für. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber ich bin ja nicht, also
1: ich habe den, also ich habe den Punkt äh, verpasst. Einfach zu sagen, äh, Mensch, gib mir, sag ich mal, 10% Prozent der Firma oder so. Wenn ich das am Anfang gemacht hätte, hätte gemacht. Äh, 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 hätten die das gemacht. Aber dann war dieser der berühmte Zug mal wieder abgefahren und ähm, ist aber auch, wie gesagt, das macht mich nicht fertig jetzt. Ich habe so, ich habe, die, die sind nett, die sind lieb, ich, wir haben Spaß zusammen, ich trage die Klamotten wirklich also aus, nicht weil ich muss, guck mal, ich bin zu Hause, ich kann hier anziehen, was ich will. Du wirst mich niemals in irgendwas anderem sehen als in Camp David, weil das sind meine Sachen so. Die machen mir, was ich will, also äh, die Jacken sind klasse, wie gesagt, die Hosen, die, 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 ich fühle mich da so wohl, da habe ich nie dieses, weißt du, dass die Eier klemmen und so, <lacht> scheiße da. da, da kann ich auch gut drin komponieren zum Beispiel, <lacht> okay. ja, weil das muss alles so locker so, locker, locker, locker
0: und das ist einfach schön. Und, ich würde also,
1: auch nie für irgendwas Werbung machen, wo ich irgendwie einen Bezug zu habe oder du, was ich wirklich gut finde.
0: Also sagen wir mal, bezogen auf deine Prominenz oder Reichweite jetzt auch, machst du ja relativ wenig, ich habe Roller gesehen, ne? also Möbel. Ähm, und Brillen noch, so also ein bisschen Edeloptics, ne? Ja, das ist hier von meinem Freund da. Ja, Der genau, sagt genau. mir ab und
1: zu mal irgendwie: Willst du nicht oder kannst du nicht oder so. Ja. Und ähm, die hatten ja ganz ursprünglich auch mal die Idee mit Instagram, das war ja gar nicht schlecht. <lacht> mit, mit, ähm, mit Roller, ich bin eben äh, äh, jemand, der sich tausendmal überlegt, irgendwie so, so teure Möbelstücke oder so, das, 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 das ist, ist einfach nicht meins, ich kaufe mir lieber viel öfter irgendwann was Neues und dann kaufe ich mir zwei Jahre später was anderes, mal findet man das gut, mal findet man jenes gut und so, ja. Und ein paar Sachen äh, von Roller, die habe ich einfach auch, die finde ich eben gut, im Garten stehen äh, Strandkörbe da, die, die 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 Stühle da, die im Studio stehen sind von denen und hier kommt jetzt irgendwie eine Überlegung nächste Woche, wenn er das irgendwann mal hinkriegt, diese unbequemen, beschissenen äh, Dinger, die zwar ganz stylisch sind, die müssen weg, hier kommt eine schöne Sitzecke hin von
0: Roller und... Ähm, Aber du kriegst wahrscheinlich noch mehr Anfragen, sagst das meiste ab dann? Das meiste passt nicht.
1: Hm. Ja, zum Beispiel, ich sollte für goldene Kondome. Nein, das ist Quatsch. Also, aber, aber es, es, äh, es gibt natürlich manchmal so Sachen irgendwie, wo man denkt irgendwie, das also, oder auch für, ich habe ja viele Kinder auch, die auf mich stehen. Ja, also das, das zum Beispiel mein Instagram Durchschnittsalter ist über 28. Ja, ich habe ganz viele 15, 16, 17, 18-jährige. Da habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung. Und deshalb würde ich jetzt irgendwie für für irgendwas, was was nicht wirklich okay ist, auch keine keine Werbung machen.
0: Ja. Aber das heißt, du das ist so interessant. Denn Verantwortung ist für dich schon ein Thema. Also weil man dir auch ab und zu vorwirft, dass du da in der tv show Leute zu hart anpackst und so. Ähm, oder ja, das ist das,
1: ich, aber das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Ja. Mhm. Ich meine, wer, wer ist da richtig? Derjenige, der ganz nett zu denen ist, falsche Hoffnungen erweckt. Und den sagt du schaffst das schon irgendwann, übt mal noch zehn Jahre, ne? Und dann schaffst du das. Der glaubt ihm das, übt wirklich zehn Jahre und ist dann Hartz IV für sein Lebensende. Ist das gut? Oder der Bohlen, der sagt, ey, du hast, du wirst das niemals schaffen, du Flasche, ja. Ähm, hör auf mit dem Scheiß, ja. Und der Typ, ja, geht raus, sagt, ich höre auf mit Musik, macht eine App und ist dann Multimillionär. Was ist besser? Ja, ja, okay. ja, ja okay. Nein, aber ich, ich meine nur ganz ehrlich, also. Und weißt du, zu mir waren vielleicht, also gut, ich bin zu viel alte Schule. Früher in der Branche, das war so hart. Die Schallplattenchefs haben dir quasi das Gesicht geschissen auf Deutsch. Du hast keinen Termin gekriegt, die haben dich behandelt wie Dreck. Ja und, und heute ist ja alles so oh, oh, oh. ja also alle dürfen oh, oh, oh. alle müssen super behandelt politisch korrekt muss alles sein aber hinter den Kulissen ist nichts politisch korrekt das ja. ist ein Stechen und wer weiß was der, die Leute gönnen dir das Schwarze unter den Nägeln nicht, das ist die Wahrheit und nicht dieses oh, oh, ja. und ich bin eben ein ehrlicher Mensch und ich will den Leuten nichts vormachen. Das Geschäft ist eisenhart. Und wenn sie, sage ich mal, mit einem Spruch von Dieter Bohlen nicht klarkommen, wie sollen die denn damit klarkommen, wenn dann steht, später steht in der, in der bild Bildzeitung, du bist das letzte Arschloch oder wer weiß was. Ja, mit denen, das, Ich muss mir das seit 35 Jahren geben, dass überall irgendwie steht, der, der, der hat seine Nummer nicht komponiert, produziert hat, der auch nicht singen kann, denn ich, ich bin sowieso ein Arschloch, ich, bin, ich weiß nicht was. Seit 35 Jahren, damals als das losging mit Modern Talking, haben alle Journalisten geschrieben. Das ist Wegwerfmusik, das ist der größte Trash, das ist scheiße. Mittlerweile sind die Nummern Evergreens. Ja, Alles das, was früher mal da war, mit mir, wo die, wo die, wo die ganze Journalie geschrieben hat. Ich war das noch. Wir sind Helden, 27 Echos und den Arsch haben sie den vergoldet. Das ist die Musik. Der war, wo sind die denn alle? Oder damals mit den 80ern, die mit mir alle da angefangen sind. Wo, 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 wo? Mhm. Oh, Das ist alles, die sich der, der, der Nix, die sind alle weg. Wo, die, wo immer, wenn die Presse so geschrieben hat, das ist das größte und auf allen Titelseiten und wer weiß. Und wir waren immer, ich war der voll Depp, der da mit seiner Trashmusik. Aber wenn du jetzt jetzt nach Südamerika fährst, da läuft immer noch oder nach Singapur oder wer weiß was, da läuft Cherry Cherry Lady und nichts von wir sind Helden ja. oder wer auch immer von diesen ganzen gefeierten deutschen Gruppen, ja, da läuft im Ausland läuft nix, da laufen keine toten Hosen, da laufen gar nichts, ja oder ich weiß nicht was ja, ich habe jetzt überhaupt auch eine Null gegen Campino toten Hosen, mega geil, ja, nicht dass du mich missverstehst, aber die Leute haben immer diese Kategorien wir haben alles nur Scheiße gemacht damals. Und nur die Scheiße, die läuft jetzt. Die Russen denken, Schere, Lady ist ein russisches Volkslied. In Singapur denken die, ich weiß nicht was. Ja. Auf jeden Fall läuft überall die Musik. Und in mein, mein Ex-Kollege Thomas Anders tingelt durch die ganze Welt, verdient sich auch den Arsch da äh, Gold, ja, äh, weil er überall
0: da irgendwie meine alten Titel da singt. Ja. Hast du dann noch irgendwie so... Sag mal, Pläne für dich, also das, du merkst ja wahrscheinlich auch, Fernsehen ist ein bisschen rückläufig, die, die Quoten generell im Fernsehen, da kann sich ja keiner Ja Bei dir wieder, bei mir nicht.
1: Weil also um, Unsere Quote geht dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit wieder weiter nach oben. Aber dann sagen wir
0: die Sehbeteiligung, die Menschen, die, die absolute Anzahl der Menschen, die da Auch sind, nicht.
1: Auch nicht. Also allgemein ist das richtig, was du sagst, hm. aber das gilt für DSDS nicht, aber auch da ist es eine Medienverfälschung, zu sagen, äh, ja DSDS läuft ja nicht. Ja, das ist, das sind diese Fake News, die dann von irgendwelchen Leuten erfunden werden. Ich meine, wir haben 21 Mal, ja, über 20 Prozent, ja, das heißt also so 4 Millionen plus dann noch die Wiederholungen. Das läuft wie Bolle. Wir sind DSDS das ist das erfolgreichste Casting-Format im deutschen Fernsehen. Heidi Klum hat die Hälfte, Voice hat viel weniger, ja. ja aber nach außen denken die Leute immer oder das wäre genau das gleiche. Der einfachste Fall ist immer Stefan Rapert in irgendeiner Sendung, als er mir mal wieder nicht gut gesonnen war, mal gesagt, Dieter Bohlen schreibt immer drei Harmonien-Songs, immer die gleichen drei Harmonien. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, irgendeine Nummer mit drei Harmonien geschrieben. Aber alle haben das über Dieter Bohlen schreibt, alle Nummern haben drei Harmonien, weil das klingt so geil. Ja. Ja. Das ist aber nicht wahr. Ja. Das ist einfach, und alle quatschen das danach, genauso wie alle immer nachquatschen. Ja, DSDS, DS, das läuft doch gar nicht mehr. Hier, es läuft nichts besser. Wir sind besser als Voice, besser als Heidi Klum, besser als alles. Ja, Also, also, aber das ist eben so, ja, ja. da kann man nichts machen.
0: Was überrascht von Stefan Raab, dass der auf einmal gesagt hat, Hör zu Jungs, das war's, ich bin weg. Ich toche hier irgendwo Nee, das raus.
1: hatte er mal angedeutet auch, dass er irgendwann mal eine Pause macht. oder sowas für dich vorstellbar? Für mich? Jetzt ja. sagen,
0: auch jetzt Jungs, jetzt ist Schluss, das Klar. war's. So mit 90 Mal. ich das. <lacht>
1: Ja, ich habe da total Bock drauf. Also ich glaube auch, dass Stefan zu Hause sitzt und irgendwie, kann, Vielleicht gut. es gibt ja solche und solche Menschen. Wenn er so glücklich ist, wie er glücklich ist, ist das super. Okay. Ich würde nach einer Woche durchdrehen, ja.
0: Okay, okay. das heißt, du brauchst neue Baustellen. Es werden welche neue, neue ja, Spielplätze meine, also, werden. Ja, auch vor,
1: ja, vor allen Dingen, also, also diese Zufalls, diese Überraschungsdinger, jetzt wie dieses Jahr mit Instagram, jetzt mit Kappi, diese die, die tolle Erfahrung, mal mit so einem tollen äh, Rapper was zusammen zu machen macht total Spaß, total geil. Bin gespannt, was was als nächstes kommt. Auch Kollege hatte jetzt irgendwie auch mal geschrieben oder so. Wir haben auch so den gleichen Humor, sage ich mal. Wer weiß, was da alles noch kommt, aber ich bin für alle totale Sachen offen. Ja, wenn morgen ein Klassiker kommt und sagt, wollen wir nicht klassische Musik zusammen machen, mache
0: ich das. Und dann deine, deine Instagram-Leute, die Megane hast du dir ja genannt, mhm. sowas denkst du dir auch alles einfach so aus Bock selber aus? Das ist dann so irgendwie ja, Ich weiß nicht, wie du dir das aus wie, wie du
1: dir Ausdenken vorstellst. Das ist ja alles nur immer eine Sekunde. Ja, Diese Idee ja. ist auch nur, wenn ich immer sage, mega, 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 ist doch klar, dass du irgendwann mal sagst, ey, wir sind Meganer. Äh, 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 äh,
0: ja, okay, also man muss halt dieses machen und diese Kreativität, diese, diesen Cocktail, der in dir drin ist, der hat ja nicht jeder in sich drin.
1: Nee, nee, das hat, also ich sag mal so, die, die, man, man ist erschüttert, wenn man so im Fernsehen ist, wie wenig kreativ alle Menschen sind. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass, weiß ich nicht, ich glaube ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin, ja. Also da, es gab damals nicht so viele Ablenkungen man saß zu Hause, da wir in so einer einsamen Straße haben wir gewohnt. Da waren auch keine Kinder und so. Und da musste ich mich so den ganzen Tag selber beschäftigen. Vielleicht kommt es daher. Und ich habe immer schon irgendwie, dann überlegt man sich irgendwas. Baut sich irgendwie aus ein paar Stöckern ein Wickwamm und denkt auf einmal, man ist Winnetou.
0: Und so war mein ganzes Leben irgendwie. <lacht> ja, unfassbar. Also... Ähm, ja, Ich finde es sehr beeindruckend, sehr auch inspirierend vielleicht, für viele, die es jetzt gehört haben oder die es nicht hören werden.
1: Ja, vor allen Dingen, also ein Tipp habe ich allen. Also wenn die Leute alle sagen, das wird nichts und so, da darf man sich nicht vom vom Weg abbringen lassen. Ja, Also alle haben bei mir immer zu jedem Zeitpunkt gesagt, mach es nicht und mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Dann gab es immer 600 Gründe, warum ich das nicht machen soll, wenn du darauf hörst. oder Und dann ist natürlich das andere, wenn du was machst musst du immer darauf gefasst sein, dass das eigentlich keiner gut findet. Gerade wenn du große Sachen machst. Große Sachen finden eigentlich immer alle scheiße. Ja, das ist irgendwie, so die Masse lehnt das immer irgendwie ab, wenn du mit irgendwas Tollem um die Kurve kommst. Habe ich jedes Mal gesehen. Also jetzt zum Beispiel, guck mal, vor einer Woche kam Capital Bra raus mit Cherry Cherry Lady. Meine Leute, da haben fast alle, alle Follower fast gesagt, das ist Kacke. Ja, Jetzt eine Woche später schon, sag ich mal, 50 Prozent, die es geil finden, Warte ich jetzt nur drei Wochen, glaube ich, bin ich bei 80 Prozent, die es geil finden. Die Leute brauchen so, also man kann nicht erwarten, dass du irgendwas zeigst den Leuten und dass die gleich jubeln. Das ist nicht so. Es gibt eine, ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwas, wo alle gesagt haben, geil. Sondern es ist immer so, die meisten sagen, scheiße. und so Aber sogar. die
0: Zahlen gehen ja schon um Recht. Ja, ja, weil ja,
1: hinterher. Zahlen kommen immer hinterher. Aber vorher, du stehst mit irgendwas da Ja und alle Leute sagen erstmal, oh, scheiße du, lass das. Das, das, das? Als ich hier gesagt habe, ich will, komm, ich mache jetzt mal ein Konzert, da 10.000 Leute, da ist Carina da erstmal, die, die, die sind sind die, aus aus, äh, die Bratkartoffeln aus der Pfanne gefallen. Ja. <lacht> Bist du irre? Ja, was soll das? Und so. Also auch jetzt hier im Haus ist das nicht so, dass das, dass, oder ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht mal wieder ein Album machen soll. Das ist wirtschaftlich völlig Kacker, ja. Ich kann mit jedem Asset, also wenn, also wenn ich mich um die mit die Zeit, die mich das kostet, das ist, ist ein reines Hobby.
0: Also wenn du da Börsen ja, machen, wenn würdest, ich wenn ich heute Häuser jetzt zwei, zwei
1: komische Sachen kaufe irgendwie in Amerika oder so, dann bringt das das X-fache von dem. Also ja. in Amerika heißt äh, Unternehmensanlage. Äh, ja, ja. Wollen nur eine Apple kaufen oder irgendwas eine Firma kaufen, sage ich mal, wo ich glaube. Oh, hier kommen wir die Banken Deutsche Bank. Die
0: Deutsche Bank kommt an.
1: <lacht> ja, ich habe ja zu allen Firmen, die auch das DB in ihrem, was ist das, Deutsche Bank, Dieter hm. Bohlen, dann ah. geht es aber ja auch weiter. Daimler Benz und so. Ja. Deutsche Bahn. Also, also äh, für, mit denen mache ich immer gerne was, ja. Das denke ich das ist so. Doch, ich glaube auch so an, an komisches, weißt du, so ich heiße ja Dieter Bohlen, DB. Also, wenn ich was mit der Deutschen Bank mache oder mit Daimler Benz oder mit der Deutschen Bahn, ist das irgendwie gut. Das ist wie so Familie, ja. Die sehen das nicht so, aber ich sehe das,
0: so. das ist, <lacht> uh, ja. Unfassbar. Also monstergeiler Podcast. Ich bin total begeistert, um, was du so erzählst, wie du so drauf bist, ein bisschen hinter die Kulissen, ein bisschen über Business und deine, deine Reise zu sprechen. Ich hoffe, du bleibst sozusagen der ganzen Medien- und Marketingwelt noch ein paar Jahre erhalten und machst dann noch ein paar ungewö ungewöhnliche Sachen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Sehr, sehr gerne. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist...